0: Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados Un podcast de videojuegos realizados por eh, gente que apenas tiene tiempo para jugar Por favor, que alguien me salve, que estoy muy resacoso Hola Funch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Ay, Dios Eh, Johnny, hola Hola Eh, David, ¿qué tal? Buenas Roberto Pastor, hola Hola, buenas eh, Nada, un cordial saludo de quien nos habla también eh, Un poco perjudicado el, el señor Mirindo Qué malo es grabar un domingo tan pronto por la mañana Por favor eh, Presentarme al invitado, va, ah, directamente Oye, tenemos una persona que bueno, ya re- repite Pero no había, re- no había venido
1: todavía en persona A pesar de que sabía yo, estábamos convencidos de lo contrario Si has estado aquí,
2: si has estado aquí Que no, que no, el tío, que no que, que, no, no, que, que no, que
1: no Hoy tenemos a Samuel alias Fukui Que es una persona, bueno, de mundo Es un personaje que tiene ya más a sus espaldas que nadie Es profesor en la ENTI, es game designer, ha trabajado en Play Online, en B-Square, en Cromosoma, entre tantas otras. Es youtuber, es expodcaster podcaster en el último nivel y es un tío que está para pa, pa mojar pan. Se ha trabajado todas en
2: Tinder, es que no puede ser No puede ser esto. <risa>
0: Se ha pasado Tinder, ¿no, Fukuya. Sí,
2: está esperando los DLCs. a ver
3: Hola a todos, gracias por invitarme. No, gracias a ti por,
0: por venir a estas horas de la mañana un domingo.
3: Bah, con vosotros es un placer, hombre.
0: Ya, ya, pero nadie te había dicho que aparcaríamos tan lejos hoy. No, ¿no? eso me habéis engañado. Ay, qué complicado está aparcar por aquí.
3: Muy difícil, oye.
0: Oye, pues eh, hecha ya las presentaciones, deberíamos ir ya a por noticias de videojuegos y tal, pero va el Johnny y me pone aquí un teléfono de un informático para que le llamemos para preguntar ¿Qué, Johnny, qué ha pasado?
4: El servicio técnico de Gamers Ocupados. Ya, pero
0: eso que tiene que ver los videojuegos.
4: Los videojuegos son una cosa técnica con procesadores y chips y enanos por dentro. Sí, ya. Hay. Y este, este esta, esta semana ha sido No sé, si no sé, esta, no, esta, no, si no sé ni de qué vas a hablar. Hace ya un par de semanas. Hace un par de semanas, hace, hace, unos, hace unos días, hace, hace unos días. Sí, porque además depende cuando escuches esto, Sí. Eh, han salido dos fallos de procesadores, ah. dos bugs o fallos de diseño, o no lo sé, hemos llamado a Rafa Laguna, que es técnico oh. en estas cosas, para que nos explique. Como si fuéramos tonticos, que no sabemos cómo van las cosas por dentro Como sí, si fuéramos favor. No va a ser el caso, como no si va si a ser el caso Pero como si lo fuéramos Como si fuéramos Como si fuéramos no, o sea, Que no. nos explique qué ha pasado con el Spectre, el Meldon y el otro ¿Eh? Y el otro ¿eh? Buenas Rafa
5: Muy buenas, ¿cómo estamos? <risa> Oye Estoy Rafa a... El informático, me siento que esto fue alguien 40, ¿sabes? Y hablamos <risa> con informático. los informáticos Los informáticos, bueno, bueno <risa> Oye, a ver, ¿qué queréis saber sobre el tema? ¿Cómo eso, funciona todo, todo esto Todo. Sí.
0: ¿Y por qué? ¿Afecta a los videojuegos esto o no? O qué? ¿Qué pasa vale, con esto?
5: Os hago una, una pequeña introducción para que... Lo voy a simplificar todo al máximo, tanto que, que va a ser un poquito irreal vale hoy en día, pero vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginarnos que los procesadores, vale la, la CPU, el, el cerebro de vuestra máquina, solo puede hacer una tarea a la vez, ¿vale? Parece que aquí estemos haciendo 50.000 cosas a la vez en nuestros ordenadores, pero en el fondo solo estamos haciendo una tarea a la vez, una tarea tras otra, ¿vale? Lo que pasa es que lo hacen súper rápido, lo hacen muy 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 rápido, tan rápido que en un segundo hacemos muchas cosas, ¿vale? Esta es una sensación un poco rara cuando se piensa que la CPU solo hace una cosa a la vez, pero imaginaos que lo hace miles miles y miles de veces por segundo, ¿vale? Pues eh, imaginamos esto, que hay una lista de tareas que el procesador tiene que ir haciendo una a una, una detrás de la otra. Pero hay un problema en esto, y es que hay algunas tareas que son más costosas que otras, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo hacer una suma que que una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hacer una raíz cuadrada tardará un poquito más, y si es muy grande puede que tarde más. Eh, A mediados de los 90, para aliviar un poco la carga de, de, de algunas tareas... Lo, eh, se implementaron unas utilidades, ¿vale? unas herramientas que permitían a la CPU más o menos prever qué cálculos serían más costosos que otros y hacer otros cálculos más, más sencillos, ¿vale?, eh, saltarnos, digamos, a, a una posición en la lista. Es decir, si un cálculo va a ser muy costoso, coge el siguiente más sencillo y lo calcula antes para dar esta sensación de que no se queda parada la CPU, ¿vale?, Ahora vamos a imaginarnos otra cosa. La memoria del ordenador, eso que llamamos RAM, que llamamos caché, que llamamos lo que sea, es decir, todas las memorias del ordenador son cajitas, ¿vale? En, en cada cajita guardamos un dato, eh, un dato que puede ser un cálculo, que puede ser una letra, que puede ser un píxel de la pantalla, todo está guardado en cajitas, ¿vale? Pues estos cálculos que hacen, que hace la CPU eh, Guarda los resultados en en estas cajitas. ¿Qué es lo que pasa? Si uno de los cálculos tochos, uno de los cálculos gordos que la CPU ha dicho, no, no, tú te vas a esperar un poquito, vamos a ir calculándote poco a poco, pero vamos a saltar otras tareas de la lista, vamos a saltar delante, eh, esos esos datos quedan como retenidos en memoria, los datos que todavía no se están calculando del todo quedan retenidos en memoria. Bien, pues eh, lo que hacen esta, estos, estos fallos en memoria, bueno, estos, bueno, os habéis oído, ¿no? spectre Meltdown, tienen nombres como de películas de, de James Bond. Eh, eh, Pues estos, eh, esto no deja de ser eh, un fallo en, la estru- en esta estructura que permite a programas saltarse todas, todas las medidas de seguridad, todas, de cualquier sistema operativo, de cualquier dispositivo, todos, y acceder a a, a estas cajitas en memoria, ¿de acuerdo?, de de un programa al otro, ¿vale? Imaginaos también que el sistema operativo tiene que hacer todo lo posible para que ningún programa acceda a la memoria que está utilizando tu programa, porque esto podría dar problemas, de, 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 de primero, de estabilidad. Tú imagínate que estás jugando un juego y el antivirus coge la memoria de tu juego y empieza a borrar cosas porque cree que son nocivas. Esto podría llevar a algún problema. O, por ejemplo problemas de seguridad. Tú imagínate que estás escribiendo un password en, en, tu, en tu navegador y hay un programa que está leyendo la memoria de tu navegador y está leyendo el password que estás escribiendo. Pues Spectre y Meltdown se saltan todo todas las medidas de seguridad gracias a este a este a, a esta bueno a esta estructura que lleva desde mediados de los 90 funcionando
1: pero 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 Rafa que todo lo que está diciendo es gravísimo Fue, es, es gravísimo
5: es tan grave y, y, y además es que lo peor de todo es que es tan sencillo es tan sencillo que no se sabe desde cuándo lleva sabiéndose esto es decir de manera pública se ha sabido ahora se ha sabido ahora ¿por porque alguien lo ha hecho un estudio lo ha documentado de hecho de los primeros que fueron a documentarlo fueron fueron los del equipo de Google que, eh, que, que se llama Project Zero como el juego de terror pues eso <risa> o sea, el Project Zero eh, eh, ¿En eh, estudiaron y documentaron todo esto para que la gente se enterara
1: que esto es el principio de Fallout casi un poco es a ver.
5: prácticamente el principio de, de, de una historia de terror y sobre todo de una historia de intriga porque eh, la, la gracia es que el, 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 el CEO el CEO de, de Intel eh, Brian Krasnick, eh, se vendió unas semanas antes de, de que se supiera esto de manera pública se vendió todas las acciones eh, de Intel, que él tenía en Intel hasta quedarse con las justas para seguir siendo el CEO, para seguir siendo
4: el más
0: alto Qué dirigente de la empresa
4: Entonces está Jay Bond en un juego de miedo sí, no, algo así, sí, vale, algo así. Vale. La cuestión es la ah, siguiente sí, pero sí, hay, es hay más,
0: el... más. Perdón un momento que tira el por la ventana, <risa> y ya lo podéis seguir, sí, sí.
2: Pero ponle pasta térmica <risa> al microprocesador ¿No no, no. y así no entra nada, tío. Claro, Pero la pasta térmica lo soluciona todo. ¿no? Estoy
0: grabando con cinta de casete. Que Venga. Vale. La cosa es la siguiente, ¿vale? Es decir, ¿cómo
5: nos va a afectar esto? Uh, vamos a decirlo así. Ah, no es verdad nosotros que esto simplifico... era de juego,
4: se me había olvidado. Continúa, ¿Eh? continúa. <risa> a
5: los otros a nosotros jugadores eh, nos, va, nos va a afectar relativamente poco, ¿vale? Porque la idea es que eh, estos procesos de acceder a un trozo de memoria de otra cosa, de tal, no sé cuántos, en los juegos no se suele dar. En los juegos tienen sus, memo- su, sus, donde guardan sus cosas y demás, pero no acceden a la memoria de otros programas. No hacen cosas extremadamente especiales. ¿De acuerdo? Alguno habrá que utilice eh, técnicas de optimización super extremas, pero tampoco es verdad. No, no utilizan técnicas eh, para acceder a, a, a posiciones de memoria, a estas cajitas de otros programas. No lo hacen, no lo hacen. Eh, no nos afectará mucho, ¿vale?, eh, las futuras actualizaciones que se van a hacer en los sistemas operativos para, uh, para evitar esto. Porque es que han de actualizarse todos. Linux, Windows, Mac, todos los sistemas operativos, los iOS, Android, todos deben actualizarse. Windows Phone, todo. Pero es que todo debe actualizarse porque prácticamente todos los sistemas del mercado están... Menos la Raspberry Pi, que salió un estudio sobre esto. Eh, todos los sistemas de mercado están están prácticamente todos comprometidos con, con este fallo de seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? solo lo veremos eh, solo veremos eh, que, que nos baja la potencia si utilizamos herramientas que trabajen moviendo memoria de manera muy extrema como puede ser por ejemplo los virtualizadores de sistemas los emuladores y cosas por el estilo eh, lo primero
4: qué ha pasado el la la móvil ya no lo quiero el móvil también ra- tiene rafa, peligro eh, todo lo que decían de que los parches iban a tener hasta un 30 de reducción de potencia eso no nos afecta eh, en principio no deberían afectarnos,
5: en principio no, por ejemplo, a mí sí que me afecta porque yo trabajo con muchos sistemas operativos y sí que hago a veces, trabajo con máquinas virtuales mucho emulador, muchas cosas de estas que sí que, sí que mueven la memoria de una manera especial, ¿vale? Los juegos simplemente trabajan trabajan con la memoria, no la exprimen al máximo, simplemente tienen sus datos en memoria y los van leyendo mientras te vas moviendo por los mundos del videojuego o lo que sea. Sin embargo, temas más técnicos como máquinas virtuales o emuladores, pues posiblemente sí que se vean un poco afectados.
3: De, de, de hecho, hecho en, el, en el rendimiento creo que ya se publicaron algunos benchmarks, estuve mirando, y en eh, casos de PCs domésticos con Windows creo que era el 0, no sé cuánto por ciento sí. que habían detectado, y en servidores tipo Big Data o así que sí que tienen más información como decía Rafa, creo que ya van al 5 o 6% por ciento tampoco pero, era. Sí. Bien, cuando habláis
4: de emuladores, ¿habláis de emuladores tipo máquinas virtuales o emuladores pues cuando... como el Scum, etcétera? Cuando
5: sí, sí, de hecho, a ver, cuando habla de emuladores, quizás el Scum, ¿no? Pero sí ciertos emuladores de consolas más modernas, ¿vale? Que mueven muchos datos, por ejemplo, los de la Wii o incluso los que están haciendo de PlayStation 3 y demás. Estos sí que se verán bastante comprometidos. Los emuladores más pequeños, eh, posiblemente no. pero Bueno, Scum, Scum es otra cosa aparte, es un intérprete, pero eh, emuladores de, de consolas tochas, ya os digo yo que es posible que se es posible eh, que se vean bastante afectados. Pero eso que decían bajadas del 30%, eh, no creo. ¿Sabéis por qué decían bajadas del 30%? Porque estas optimizaciones que llevamos utilizando desde mediados de los 90, eh, la primera opción que había era desactivarlas. Todas las mejoras que hemos tenido desde los 90, desactivarás todas. Y en lugar de tener un i7, tendrías un Pentium 100, ¿vale? O sea, sería horrible. En ese caso sí que sería horrible. Ah, ojo, pero claro, sería una medida que funcionaría en todos los casos pasa que es exagerado y a ver para, para si estás muy 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 acojonado pues sí que sería de buenas a primeras lo que se podría llegar a hacer pero con un poco de pensar y optimizar estos estos parches yo creo que no, 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 nos, no nos enteraremos prácticamente en nada sí que es verdad que he oído y he leído que a mucha gente eh, se está actualizando Windows 10 de manera muy loca casi cada día tiene una actualización y que ha notado verdaderas bajadas en algunos casos. No sé si es casualidad o o qué, pero a ver, tan exagerado no debería ser, al menos para la gran mayoría de de, de usuarios.
6: Esto es un fallo de diseño de los procesadores de de Intel. La raíz de todo este follón es esa. Y claro, la gente saltó, entre ellos yo, yo no tengo en mi PC un procesador Intel, es una AMD, pero lo que están diciendo la gente es que, que el parche, que es a nivel de sistema operativo, de cualquier sistema operativo que, que se tercie eh, va a afectar también al rendimiento de AMD al final eso va a ser así va, o... vale, va, vamos
5: a pensar una cosa todos los procesadores actuales beben de la misma raíz vale de, 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 los, de los diseños de los principios de los 50 hemos ido subiendo y demás Intel, Intel ganó la batalla de los procesadores domésticos y el resto de fabricantes empezaron a imitarlos, a coger su estructura y hacerla suya y hacerla a su manera. Cada uno, aunque son compatibles precisamente porque todos beben de la misma base, aunque cada uno haga las cosas un poco diferente. ¿Qué pasa? Que, bueno, claro, todo el mundo copió la manera de trabajar de Intel y la hizo a su manera. ¿Y qué es lo que pasa? Este sistema, para mejorar el rendimiento, AMD también lo tiene. Lo que pasa es que no lo tiene exactamente como Intel. ¿Qué ocurre? De hecho, también lo tiene RM, que son procesadores eh, para móviles. Eh, ¿Qué pasa? Que como no es exactamente como Intel, sí que afectan muchas, pueden afectar muchas cosas. De hecho, siempre se hablan de Meltdown y Spectre. Meltdown es el que afecta únicamente a Intel. accede de una manera súper sencilla a la memoria de otros programas. De hecho, hay demostraciones de escribir un password en navegadores como... Firefox también se ha actualizado, pero eh, escribes un password en Firefox y puedes leerlo letra a letra en un programa externo Eh, con con Neldao de Intel. ¿Qué pasa? Que también tenemos Spectre. Spectre no es exactamente lo mismo. Eh, Spectre se aprovecha también de este sistema, es decir, lo que hace es saturar el procesador de pequeñas tareas que no hacen nada y como os he dicho, cuando el procesador está saturado salta a la siguiente tarea, ¿vale? Entonces, satura el procesador de pequeñas tareas que no hacen nada, salta a la siguiente tarea y la siguiente tarea que tiene es el, el programa que lee, que lee vuestra memoria y recoge los datos de, todo el, de, de del programa que estaba al principio, que posiblemente sea el navegador y leyendo tu password o lo que fuera. ¿Qué ocurre? Este sistema Spectre Funciona en todos los procesadores Da igual, da igual lo que tengas Es decir, que también afecta a AMD eh, Y obviamente Estos parches que irán Para el meltdown, que es solo para Intel No deberían afectarte para una MD, pero es que pasa, no solo están parcheando el Meltdown, están parcheando también el Spectre.
0: Yo me he quedado con el tema de que afecta a todo menos a la Raspberry Pi, ¿no? Exactamente, <risa> todos a por ¿Veis? la Raspberry Pi. Es corre, corre, todo. Los que decían esto te lo hago yo con una Raspberry Pi, tenían razón. ¿Se puede hacer podcast con una sí, sí. Raspberry o qué?
1: Exactamente,
5: eh, se puede hacer podcast con una Raspberry
0: veremos De hecho, porque. yo estoy hecho
5: con una Raspberry Pi, así que no...
1: Estoy ah, alucinado con Rafa porque sí. es un poco como el, como el Jordi Cruz del PC, ¿no? Es, hola, PC maníacos. No, pero lo eso, curioso eso es que gusta, yo he entendido algo,
0: que atrás, normalmente sí. me leía algún blog y no entendía de qué me estaban hablando. Sí, y afortunadamente, picado, ¿eh? Rafa nos lo ha puesto muy sencillito para que mentes como las nuestras seamos capaces de, de, de entenderlo y eso. Justitas. Pero bueno. Oye, pues vamos a colgarla a Rafa, ¿no? Ya directamente. Le vamos sí. a agradecer eh, que no, se haya ni despertado ni a eso. estas horas de la mañana. Sí, hombre, sí, que bueno, claro. persona. Venga, hemos
2: pú. hecho tareas que no sí. servían para nada, que le sí. hemos llamado. <risa> <risa> Nos hemos sobresaturado a Rafa.
5: Exactamente. Mientras vosotros estabais haciendo cosas, yo leía lo que escribíais en vuestros papeles y, y lo que ponías en vuestros móviles. Oh, así Dios que... mío. <risa>
2: Bueno,
0: pues Rafa, muchas gracias por explicarnos un poquito de qué va esto del espectro y el Meltdown, que ha habido como mucho miedo por los medios y bueno, al menos ahora entendemos de qué es lo que nos estaban hablando esos, esos medios con, con, con estos, eso que son bugs, bugs, fallos, ¿cómo lo llamamos. Bueno, es un fallo la estructura Vale, pues hola, adiós te colgamos. Sí, Venga, sí, muchas gracias, próxima. Rafa. Luego, hasta luego. Vale. Venga, vamos a continuar. Eh, uy, vamos a hablar de Nintendo. Yo ya empiezo a ponerme nervioso. Funs, cuenta hasta 10, por favor. Vale, Venga. En,
1: ¿En voz alta o por, por Mentalmente. Vale,
4: para adentro, para adentro. Vale, a vale, ver, vale, vale.
0: qué me quiero contar? ¿Qué ha pasado con Nintendo? ¿Qué, ¿Qué se ha sacado de la manga Nintendo de repente? ¡Cartones! ¡Cartones! <ríe> ¡Cartones!
4: ¡Cartones! Cartones han presentado una nueva línea de juguetes, porque no son juegos, son juguetes, eh, que básicamente son... ¿cómo lo llamaríamos? Troquelables. Kids, kids, troquelables. ¿no? Sí, troquelables. Eh, en internet ya se vendían pinballs y cosas así, troquelables. Eh, esto es básicamente lo mismo. Un cartón, lo troquelas, le das forma, metes los mandos de la Switch dentro y ya tienes un juguete.
0: La idea mola. Yo vi los vídeos de promo y, y la cosa está chula y, y supongo que para niños y, y esas cosas estará muy bien. Yo pero... he visto,
4: toda la gente que lo ha criticado... Lo he visto de dos maneras. He visto los que dicen que a ellos no les interesan, que eso es muy fácil, eso lo vamos a descartar.
0: Eso es una raspberry de cartón, te lo hago, ¿no? Vale. Y los que sí. dicen
4: que eso para que jueguen los niños es muy delicado, que el cartón no es un buen producto, etcétera. Todavía no he visto a nadie que diga no. Esto, que es lo que creo yo, es para que jueguen padres con hijos, para que jueguen la familia juntos. No lo has visto a nadie. Pues ya te lo digo yo.
1: Ya te lo digo yo precisamente porque en casa, en casa que tenemos al chaval que tiene ocho años, mi chaval si algo tiene es que es un fanático del cartón. Pero fanático, o sea, es entrar, no, te lo digo en serio, entra en casa una caja de cualquier tipo es tamaño. Como ga- es como
0: un gato. Es como un gato, es verdad, es como un gato.
1: Es entrar un, una caja de cartón y con esa caja hace maravillas, pero maravillas, unas locuras tremendas, naves espaciales, edificios, te hacen locuras fue ver este tráiler, ver el tráiler de Nintendo Labo y al que le gustan también los videojuegos es que han juntado sus dos pasiones tío, <risa> los videojuegos oh, y el, car... el cartón estaba flipando. ¿Yo lo he reservado? No, no, lo he reservado, pero no porque no quiera, sino tengo que hacerlo realmente porque no he olvidado. Que ir y
4: ya tengo la reserva. ¿eh? Sí, si no, o sea, estaba
1: alucinando y dice cómpralo ya. El momento en que vio Tan sencillo en el trailer, cuando aparece la caña de pescar, que es al principio, dijo, ¡Dios, una caña de pescar de cartón! Estaba alucinando. Oye, me parece
2: fantástico, el chaval estaba alucinado. Yo, a mí me ha flipado una cosa, a ver, son como los periféricos que había en la Wii, entre comillas, sí. de que pones el mando de la Wii al palo de golf o a la raqueta, pero encima es barato porque si es de cartón, para almacenar para Nintendo es mejor claro. que un que un plástico porque son troquelables y es cartón fino. Bueno, fino, ver, fino, fino.
1: fino ver, lo que pasa es que, a ver, que no ocupa
2: nada en comparación con una caña de pescar de plástico. Sí. Eso está claro. lo que Una cosa, a ver, yo veo, la gente se está un poco flipando, algunas, que se creen que es como si fuese un tente o un Lego, de que te vienen piezas y tú vas a poder hacer lo que quieras con ellas. No, yo creo, a ver, por lo que he visto es, eh, sí que es un Lego, pero es un Lego, por ejemplo, pues... Es el Lego del halcón milenario, solo puedas construir eso. Pasa que, a ver, luego para desmontarlo, no lo veo muy bien, no, desmontar eso, y desmontar. Es un toquelable ¿sabes? Sí. toquelable
1: tiene que ser las instrucciones, no hay libertad como en un Lego.
2: He visto también, lo que dice Johnny es verdad, que es para padres e hijos, porque he visto vídeos de que el libro de instrucciones es la Switch, y ves al padre y al niño mirando cómo se monta o la Switch con vídeos y ellos van montándolo. A ver, en ese aspecto está muy bien.
6: Yo a esto lo veo un pequeño problema. A, a ver, mí a la idea me parece fantástica. Lo de que Nintendo haya montado esto para que los padres jueguen con los niños es fabuloso. De hecho, ojalá cuando mi hija ya tenga la edad para jugar a la Switch siga gastando. Pero le veo un pequeño problema y es que los kits, tal como se venden, son únicos. Es decir, no hay ningún tipo de manera de comprar recambios para el kit porque
4: bueno, ¿y tú qué si sabes, esto... macho?
6: bueno, de, mo- de momento no han dicho nada de no momento no ha salido lo que dijeron es que no iban a poner los esquemas en internet de ninguna manera para que la gente se haga las cajas de cartón en su propia casa, los esquemas pero el problema es, si por ejemplo el ejemplo de la calle de pescar si hay una pieza del- de la manivela de la caña que se rompe a tomar posa con el juguete, todo eh... y, no tienes- y no tienes manera de, de arreglarlo, ¿no? A ver, no no la tienes todavía. Y encuentres un cartón parecido.
4: Eh, Roberto, lo lo evidente, en cuanto salga oficialmente esto a la venta, a la semana, o menos, en otras tiendas que todos conocemos, vas a tener repuestos. Además, no sabes sabes si Nintendo va a sacar repuestos oficiales. Tiene todo el sentido. Porque esto vale 70 pavos, los kits con el cartucho, con el juego incluido. Pero es que además... No es lo importante, es lo de menos, el cartón. El juguete, te voy a decir una cosa. Yo a mi sobrino, estos navidades, le he comprado un dinosaurio que había que montar. El Día de Reyes le encantó y lo montamos juntos. Con el dinosaurio jugó después 10 minutos. El dinosaurio estoy seguro que está tirado en un cajón. Efectivamente. Pero 100% seguro. O sea, yo ahora voy a casa de mi hermana y el dinosaurio está tirado en un cajón. Pero pasamos. ¿El dinosaurio te costó 80 euros? No, me costó 40. Ojo. (coughs) Eh... Es lo de menos, es pasar la mañana. El piano decían que eran seis horas de montaje. Es pasar una mañana con tu hijo con tu seis hija. Seis horas de montaje, seis horas sí, de montaje sí, sí, Roberto. La gracia es esa: estar la familia mirando las instrucciones, el niño teniendo la curiosidad, aprendiendo cómo funciona eso, cuál es el mecanismo interno. En el robot puedes abrirlo y ver cómo funcionan las poleas. Y luego lo mismo del el juego del robot, por ejemplo. El robot vale 80 euros, pero lo mismo son 10 horas de montaje. Y el juego. Vamos a ser sinceros, el juego seguramente sea una patata, sea un juego que en 10 minutos se has olvidado de él. Pero has pasado una mañana con tu hijo barra hija, jugando, aprendiendo cómo funciona, despertando esa inquietud, y luego otro kit lo montas, que lo almacenas y se rompe. Ya te digo yo que fácilmente comprarás otro cartón en cualquier lado y lo vuelvas a montar y la gracia no va a ser el juego.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Johnny porque es así, es así como se hace con los niños, la gracia está en el montaje. Pero es que es más, incluso te diré, es que se va a romper. Sí, efectivamente, se va a romper. Es que claro que se va a romper. Pues efectivamente, ¿cuántos juguetes de niños acaban rotos? Es que para eso están los juguetes, para romperse. ¿Cuál es no que... acaba roto? ¿Cuál no acaba roto? Es que me hace gracia a veces porque. Pero dicen, es que se va a romper. Y yo pensaba, piensa en todos los juguetes que has tenido tú en tu infancia y dime cuántos de ellos no están ya magullados, rotos, destrozados. Para eso están los juguetes. Y te diré más, un poco en la línea de lo que decía Johnny precisamente. Eh. Si alguien, si precisamente hay una empresa que hace test de, de test de calidad, test de durabilidad, test de que las cosas aguanten como mínimo el paso de un niño, es Nintendo. Nintendo hace sus productos pensando siempre en que el producto aguante en manos de un chaval el máximo tiempo posible. Es decir, aunque sea cartón, hay cartones muy buenos ojo, que aguantan. Ojo con eso.
4: Creo que fue Sempera de Eurogamer que publicó ¿Mm? una web donde vendían de estos troquelables de cartón, y de 50 euros no bajaba ninguno. Bueno, porque es cartón Piensa malo. Si no el que no es car- y aunque el cartón sea medio, calcula la cantidad de piezas, de poleas y de, y de cacharritos que no, hay. La gracia es que Estoy es totalmente eso. de acuerdo. La es que cualquier juguete es que, es que compres a un niño te cuesta 50 euros. Hay una
1: parte del tráiler que nadie ha comentado. Todo el mundo habla del montaje. El montaje, el montaje, el poner pues eso, el pegamento por aquí, plegar por aquí. Y hay una parte del tráiler que me parece muy significativa, que nadie ha comentado, que es la del pintar. Salen, sacan un montón de rotuladores y se dedican a pintar unas tejitas de colores eso nadie lo ha comentado, pero es que eso a los niños les encanta pintar ese troquelable que luego van a montar, es lo que dice Johnny es pasar esa tarde o, o dos días los que haga falta para montar eso luego lo que dice, el dinosaurio va a acabar pues en un rincón tirado, pero no pasa nada, lo importante es haberlo
2: montado, y lo que digo, los juguetes se rompen es normal, es natural, es ley de vida no pasa nada. Es más, lo que dice Funs lo de pintar ya Nintendo ha sacado un pack
1: de, de rotuladores, no me fastidia no, no, no,
2: no. pero sí, por porque 15 euros? tienes pegatinas para ponerle a todas las, a todos los troquelables que tú has hecho cinta aislante de colores y todo, es un, un aparte de los dos kits que hay, el del robot y el otro que es del piano y todo tienes eso, pegatinas y todo para ponerle a, pues, el robot o lo que sea y lo pongas a tu
3: gusto Es maravilloso esto que ha hecho Nintendo apela totalmente a la imaginación de cuando éramos pequeños y, y yo creo que pues eso, familias con niños lo van a disfrutar muchísimo. Y a lo que decíais de que se rompa o no, en definitiva, tampoco es tan importante. Yo recuerdo cuando era pequeño, jugaba con juguetes rotos. O sea, que a mi muñeco le faltaba un brazo, pues no me importaba. Entonces, mientras sea mínimamente operativo, que esté un poco arrugado, que esté más magullado, mientras funcione, tampoco los niños son tan exquisitos como en plan, ah, ya no está nuevo, ya no lo quiero, para nada.
1: De todas formas, a pesar de que es verdad que ha habido críticas muy airadas, incluso insultantes en internet, lo que sí que me ha gustado es todas las memes que han aparecido <risa> loquísimas al respecto, que han sido tremendas. Y una de las que más me ha gustado, que no es una meme, una noticia de verdad, según he leído es lo de Alemania, ¿no? Que es francamente gracioso que, no sé la noticia exacta, corregidme si me equivoco, pero se ve que enviaron evidentemente el labo a la agencia de regulación de, de turno, para que regulasen las edades y que regulasen que todo estaba en su sitio y aparentemente alguien de la de la limpieza, vio que todo, había todos esos cartones y estuvo a punto de tirarlos a la basura a reciclar porque decía Oye, o sea, tanto ¿Por qué
0: me han dejado esto por aquí en medio? Claro,
1: es que un café que t- va el azul,
0: que este va al contenedor azul Estos
1: cartones aquí en medio, quita, hombre Quiero decir que, que... Aparte de todo lo de siempre, ¿no? Que Nintendo, a pesar de todas las cosas, siempre da que hablar, siempre da que, siempre da la nota, ¿no? Y está bien, porque al final, eh, esto lo comentaba el otro día con un amigo, es que si Nintendo no hiciera estas cosas, no sería Nintendo. Y también hay que entenderlo, ¿no? Si Nintendo no publicase estas cosas, no hiciera Labos, no hiciera amigos, no hiciera estas locuras, ¿qué sería? Pues sería, pues, sin ánimo despectivo, sería pues una Activision, sería un Electronic Arts, y es más que eso. Tienen que hacer estas cosas.
3: Y que por cierto yo lanzo aquí el el órdago. seguramente aparte de que salgan pues eh, recambios no oficiales cosas así no y otras empresas se beneficien de eso ¿creéis que Sony y Xbox van a hacer algo parecido no, la, <risa> o sea, no la veo. os imagináis ¿Qué? al Move no, con el lado de hecho
4: eh, yo me quejaba el bueno me quejaba comentaba el mes pasado que la Switch me parecía cara que podías mm, venderse tranquilamente por 250 euros y sería un precio precioso para ella quitándole las tonterías que no usaba nadie. Lo decía el mes pasado, el Kinect de todo a 100 en un mando, la vibración especial está que no la usa nadie, y justo este mes me tengo que callar la boca de que ahora Nintendo, sí que es verdad que estas cosas solo los va a usar Nintendo, pero al menos los va a usar para estas cosas. El Kinect es súper importante, el Kinect del mando. Es lo que detecta cualquier movimiento.
3: Y el, el infrarrojos que tiene también. Sí, el
4: Kinect es un Kinect de todo a 100 sí. por infrarrojos que está incrustado en el mando, y es lo que usa esto, es lo que detecta los movimientos internos de cada pieza.
0: Lo importante, que como tanto tiene pinta que los padres, de los que sois padres en el podcast, os vais a comprar el, el, el labo, ya nos contaréis qué tal funciona sí. cuando pero lo podamos
1: probar. pero ahí está la cuestión, ¿no? Mm. Que realmente la opinión sobre el producto en Twitter yo creo que venía muy reflejada, se veía claramente quién era padre y quién no. <risa> creo que se ve al, al momento, ¿no? Este es padre, este no es padre.
0: Pues nada, cuando lo tengáis nos comentáis a ver qué, qué tal la experiencia. Hombre. Vamos a por la ¿De sección qué? tomate del podcast. Mm. Creo que he hecho una referencia un poco antigua, ¿no? ¿No? De aquel tomate. Muy antigua. <risa> el tomate. El chapis. Cuando
4: Rafa ha dicho esto viene de los 90, digo, uy, que los 90, ¿sabes que hace veintipico años de los 90? Y parece que fue ayer.
1: A ver, mirando Washington. Qué pelo
0: tenía Cuéntame. yo en la cabeza, entonces. Sí. Perdón. Eh, venga, esta sección por alusiones. Sí, Pone Fukui largo. y Star Citizen.
3: <risa> ¿Qué pasa, Fukui? A ver. Eh... A ver, no quería ir punto por punto. ¡Uy, <risa> oh, 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 se le oh. pasa
2: con pergamino! No <risa> en es plan, el, minuto, el minuto tal...
3: No es plan, pero supongo que, que los que nos están escuchando recordarán que en, las, en, la, en el último programa se habló de Star Citizen y, y Fanático pues apuntó muy bien eh, casi todo, pero pues hubo cosas que quizá no, no fue estrictamente... Mira, 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 eh, es políticamente correcto. Estrictamente... ¿Tienes, tienes suerte
0: que vi en Finlandia no nos podemos permitir sí, la llamada sí. de teléfono, sino. <risa> Aquí lo teníamos.
3: Digamos que hay hay cosas que comentó que no son bien bien así, pero bueno, que no pasa nada. Lo que quería comentar era, sobre todo eh, en cuanto al al motor gráfico, por ejemplo, él él dijo que el cambio del motor se debía a una serie de cosas. Realmente los factores eran más más económicos. eh, Amazon le había dado eh, ventajas al respecto de utilizar sus servidores y cada vez el juego requiere más de los servidores. De hecho, es lo que andan más cojos a día de hoy. Para que no lo sepa el juego a día de hoy, pues... Eh, con la versión 3.0 ya empieza a parecerse más un juego.
4: alfa ya... 3.0. Eh.
3: alfa sí, 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 obviamente está en desarrollo, es un o sea, early 3.0 access, o como y... No, no, <risas> efectivamente, todavía están en desarrollo y, y es muy incipiente. Pero ahora sí que ya tiene la persistencia, ahora tú ya tienes tu personaje, que las cosas que le compres pues se mantienen, allá donde aterrizas, pues luego vuelves a aparecer allí, eh, la economía del, del universo empieza a, a gestarse, ¿no? Y entonces eh, hay recursos que están eh, más eh, ricos en un sitio y no en otro, entonces ya empieza a verse un poco esto, ya hay un sistema solar donde hay una serie de planetas y lunas e incluso secretos, la gente en Reddit empieza a encontrar cosas interesantes el otro día la gente preguntaba por la ubicación de un eh, laboratorio ilegal de droga que había aparecido en la beta, si lo habían quitado o no, ahora lo han cambiado de sitio entonces puedes ir allí a comprar droga pero no te la compran en todos los puertos espaciales y bueno, empieza a ser interesante sería no tan
4: bonito que el laboratorio estuviera un avatar de Mirindo creando élites
3: repartiendo élites <risa> escondidas, entonces ahora mayor lastre son los servidores precisamente y, y eso es porque hay muchísima carga en, en, en información allí y el frame rate de los servidores es fatal y eso pues influye en el, en el cliente, ¿no? y, y aparte de eso también comentó del single play, del Squadron 42, que, que va a salir en diferentes episodios, pero no es que lo hayan troceado, no sino que al final lo han ampliado. O sea, esa es la filosofía del juego, con tanto dinero, lo han querido ampliar, 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 y han dicho, pues bueno, Squadron 42, en lugar de esperar a que esté completo y luego ya veremos si sacamos de de expansiones, pues no, hacemos primero una versión más parecida a los Wing Commanders de antaño, que es lo que prometieron en su día, y luego tendrá la segunda parte y una tercera parte, y bueno, bueno va creciendo. Nacho no
4: se refería al troceado por los episodios, se refería a que ahora lo venden separado del juego. Ah,
3: vale, sí, eso sí eso es correcto. Y quería hacer pues mi pequeña mención a Star Citizen porque, bueno, este, yo creo que, que pinta guay. Yo me lo estoy pasando bien. Lo ¿no? o sea, que pasa es que hago un iBooks y de repente otro día no podía salir de la nave y me quedé en el espacio allí vendido, pero bueno, pasan cositas.
0: Roberto.
6: Es que estoy oyendo hablar a, a, a Fukui de que, estar, que el servidor estaba preparando el tema de la economía, sí. que puedas eh, que todo el tema del, lore, del juego de la comunidad… Que están haciendo. Estaba diciendo hablando de. No, ahora el todo el, en el radio de encontrar un, un traficante de droga y todo eso. Y digo yo, andas hablando del élite, Y el Elite funciona. <risa> Porque, Porque estaba hablando de cosas que el élite <risa> ya hace. Ha encontrado eh. un punto débil.
0: eh. A ver, pongámonos serios. poco cuándo vienes al Elite a jugar? ¿Ya de, <risa> ¿Cuándo vienes a
3: jugar un juego de verdad del espacio? <risa> a ver. Eh, Cierto es que, aunque haya similitudes entre los dos juegos y hay cosas que el Elite ya haya hecho y que obviamente en cuanto a desarrollo ha ido más, más ágil, es que lo que apuntan en Star Citizen es muy loco, o sea, a nivel técnico, o sea, quieren que sea un juego... Tan, tan realista que a veces es incluso molesto, o sea, eh, por ejemplo, eh, el sistema de misiones que hay ahora, ¿vale? Han implementado un sistema en el que tú vas a, a pedir una misión a un tío y le dices, oye, ¿qué, qué, qué? si quieres ser, por ejemplo, transportista, ¿no? Digamos, entre comillas. Como el élite. ¿eh? Eh, buscar recursos, ¿no? Y, y le dices al tío, oye, quiero quiero algún trabajillo. Y te dice, ah, pues mira, hay estos recursos que puedes coger aquí y puedes coger allá, ¿vale? El tío no te dice, ok, y aparece la misión ahí, sino que tienes que comprarte tu caja, tu, tu sistema de almacenamiento, más pequeño o más grande, tienes que decirle qué sistema de caja tienes, tienes que llevarlo allí, que te lo validen, luego tienes que llevarlo a la nave,
4: pasar por la aduanas... Te lo, te lo cargan
3: que... ellos, te lo cargan eh, automáticamente, pero luego cuando quieres cargar, lo tienes que coger en primera persona, la caja, y te no. la tienes que llevar ahí andando... Te... Toc, toc, toc. Y... hasta el siguiente tío, el siguiente tío te la llena y te la vuelves a llevar a la nave.
1: Toc, a medida que ibas hablando tuc, y comentando todo esto, he visto a los ojos de Mirindo brillar una, una chispa de... Oh, con las gafas ahí. cuántos voy a regalar de esto?
3: O el encender la nave. Antes, eh, tal cual, entrabas a la nave eh, y te sentabas, se te ya se encendía todo. Se te cala la Ahora cabeza. no. Ahora tienes que encender el engine, encender la nave, encender, la nave, encender el otro y pum, empieza. Sí, todo es super lento. tan
4: realista muy lento. que no están pensando en que sea divertido?
3: Mm. Es bastante lento.
0: Claro, eh, es que... Eso a la larga, a ver, volviendo a la élite a comparar, élite, claro, misión le das a volar y a llegar. Y eso creo que es mucho más dinámico. A la que por cuarta vez tengas que ir a llevar la caja que te la llenen, acabarás hasta las A ver, es que el
4: realismo siempre tiene un compromiso. Sí. Porque en élite yo siempre me había quejado de que hay misiones de entregar datos o de hacer X cosas que, hostia, a ver, eh, estamos en el año 3000, no hay un wifi. No puedo enviar el dato <risa> por wifi estando al lado de la estación. Correcto. No, tienes que aterrizar. Pero es un compromiso entre el realismo y que el juego sea divertido, que pero... tengas que hacer algo. Si fuera todo realista. Pero Johnny, hay juegos realistas
1: y tienen su público. Hay juegos extremadamente sí, sí. realistas sí, y tienen sí, su público pero limitado. No, pero pero, pero no cuestan
4: 300 millones de dólares. Correctísimo. Un juego realista correcto. son simuladores que juegan a alemanes locos correcto. o a algún japonés tarado. Y, y cuestan lo que cuestan. <risa> y alguno de aquí también, <risa> y de aquí también <risa> que ahora vendrá a comer con nosotros oh, ¿sí? a <risa> los Y cuestan lo que cuestan, claro, claro, pero 300 millones, tienes que hacer un juego para más gente.
3: Creo yo. Sí, no, tienes toda la razón. Bueno, pero han conseguido una comunidad que quizás no es amplia como en otros juegos, obviamente, pero es súper fiel. Y, y van a dedicar trillones de horas a este juego ¿Qué y comunidad? dinero.
1: Cuando tengas una comunidad como los, los padres <risa> <risa> de Unown Time,
6: hablamos.
4: Uy, ya llegamos, más adelante llegamos a, ver, a eso. Favor.
6: A ver, mira, mira Fukui, te voy a seguir un poco el juego. Si yo ahora mismo me compras una nave del, del Star Citizen sí. y entrase al juego hoy mismo, ¿Sí? ¿yo
3: qué puedo hacer ahí ahora mismo? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, apareces en el juego, en la estación espacial eh, más importante, al lado un planeta, eres un soldado. Eh, ¿A ¿Hay 10 frames? Sí, sí, no. A veces a... 9. 20, más de 20 frames no. Es, pero no es,
4: es estable, ¿eh? son 10 frames sólidos. <risa> Una roca, ya. 10
3: frames. <risa> La, la vez que más frames he tenido ha sido una hora que me conecté, que no había casi nadie. entonces El problema es que se nota mucho. <risa> había cuando, 12, 12 frames. Cuando estás en las zonas donde hay muchos jugadores y, y, y spawnean eh, naves megatochas, la cosa va súper lenta. Te vas luego por el espacio donde no hay ni Dios y todo va a 60 frames. A lindo pues, le gusta. Ahora mismo es eso. Bueno, pues eh, apareces en, en, ese, en esa estación espacial, en ese lugar, hay tiendas, puedes comprar, eh, puedes pedir misiones. Eh, tienes el, el, eh, la zona de los hangares, puedes decir qué nave quieres, de las que tengas. pues te compras una nave, pues una nave. Y entonces una vez ya la coges, si pues es una nave que vas tú solo, vas tú solo, pues es una nave que tienes eh, más asientos o más espacio, pues si quieres te llevas a gente a hacer las misiones. ¿Las misiones en qué consisten? Pues hay algunas de eh, escolta, de VIPs, hay algunas de búsqueda de información, hay algunas de búsqueda de gente en lugares peligrosos, hay de transporte, hay de. De la, de la historia, más de tipo de contrabando, de ir a un sitio, atacarlo o defenderlo según. Eh, si atacas a la gente en los sitios, digamos que hay sitios en los que pues eh, está prohibido disparar y, y no puedes sacar el arma, y sitios donde pues es allí, pues, eh, Campiqui ¿no? Ahí el eh, maricón el último. Pues en esos sitios, allí, eh, si tú vas matando a inocentes, Eh, tienes nivel de de pirata, ¿no? O sea, te te empiezan a a buscar y y poner precio a tu cabeza. Entonces, ahí ya no puedes aterrizar en según qué sitios, porque entonces te van a arrestar. Entonces, tienes que ir a otros puertos espaciales donde no te arresten. Y básicamente es lo que puedes hacer. Y explorar, porque hay muchos eh, espacios eh, recónditos donde no sabes qué va a haber porque los planetas son enormes y te puedes encontrar cosas pues bastante interesantes y es lo que ahora mismo la gente está haciendo recorrer el espacio y a ver qué encuentra que, que, que puedes
6: hacer lo mismo que el Elite pero con un frame rate
3: decente y bueno tienes la parte de, de, de first person y third person ¿no? que sales de la nave, vas con tu personaje, le cambias la ropa la armadura, puedes ir disparando hay la parte de FPS entonces todo eso es lo que no tiene el Elite eh, eso quería saber t-
2: yo le veo un, a ver, un problema. A ver, pues, estamos atacando aquí como si fuese aquí no, no, el, CEO, el CEO de Star Citizen. Pero claro, compararlo con el Elite es normal. Sí, normal ¿Por A ver, creo que los dos han, están haciendo casi el mismo juego, entre comillas, pero de forma diferente. Y me parece mejor el, el Elite que el Star Citizen por una cosa. A ver, eh, más que nada porque ahora eh, en el Elite puedes jugar y en vez de eh, mostrarte todo lo nuevo de golpe, te lo van haciendo poco a poco con DLCs. Para mí, ostras, en el momento que, que está el Star Citizen, que yo, no sé, tengo dudas de que al final salga, pero bueno, si ha metido tanta gente dinero, al final saldrá, va a ser muy apabullante. No sé, me va a parecer como cuando estoy jugando al Assassin's Creed y pasas las tres o cuatro horas primeras de... así de tutorial, entre comillas, y abres el mapa y ves to- todo lo que tienes que hacer, que si misiones de de, 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 pues, de contrabando lo que sea, que te va a apabullar y no sé si eso va a ser una contra para Star Citizen...
3: Claro, es que están haciendo un juego que, que al final son muchos juegos en sí. O sea, para empezar tienes la parte single player, ¿no? Que es como un Win Commander AAA, juego de naves, que ya eso ya es un juego pues que podría venderse separado y, y, y podría competir con cualquier otro, ¿no? Luego tienes la parte MMO. La parte de MMO al final no deja de ser más allá de lo que el, el Elite empezó siendo ¿no? y, y, y es su filosofía, que es un simulador de, de naves espaciales o un juego de naves espaciales. Este al final ha trascendido eso y ya no es solo naves espaciales, es el personaje. Entonces eso es lo que han tenido que cambiar. Al final ya no es que la nave es el protagonista, sino que es tu personaje el protagonista. Ese personaje puede hacer muchas cosas. Es más como, como un WoW o como un GTA multiplicado por 100. Pero Y pregunto, es ¿eh? el desconocimiento total y sin ánimo de comparar con Elite, uh-huh. un
1: poquito solo. Eh, ¿No hubiera sido mejor en vez de lanz- sacar el juego como lo están lanzando hacer una cosa, como dices a Eva, más aproximada a Elite con este poquito a poquito, mostrando las cosas? Es que, para que la gente ni siquiera pudiera ir viendo lo que está... Es que, que ya está... lo están
3: haciendo. O sea, si piensas, desde la primera versión que salió, que solo eran las naves y era el dogfight, lo añadieron las carreras, lo añadieron los cangares, lo añadieron eh, un, un, un pequeño espacio... Eh, de unos cuantos kilómetros eh, online o se han ido añadiendo lo que pasa es que la base sí que es verdad que la han tenido que hacer porque al principio eh, tú solo controlabas una nave y en el momento que ha añadido el personaje pues claro ya pues tienes físicas de personaje primera persona, tercera persona tienes disparos tienes cambio de ropa tienes personalización eh, claro eh, entonces la base pequeña eh, no es tan pequeña pero sí que van haciendo eso de hecho aún queda muchísimas cosas por hacer y las van añadiendo ahora poco a poco
0: Oye, eh, sin ánimo de trolear, eh, Fukuy, sí, esto sí, eh, lo ha comentado un poco David de, de, de refilón. ¿Tú realmente crees que el juego llegará a salir o esto va a petar en cualquier momento? ¿Tú eres positivo? ¿Tú piensas que
3: sal, saldrá? Sí, yo creo que saldrá. Eh, están demostrando que están haciendo un buen trabajo, lo que pasa que han tenido, en mi opinión, eh, eh, malas decisiones de, de producción porque al principio iban hacia una dirección, no, eh, sobre todo a nivel de tecnología, y han visto que eso era pues problemático, que les limitaba muchos aspectos. Han tenido que que rehacer muchas cosas y eso es lo que les ha, ha, les ha complicado eh, la forma de cargar el mundo pues al principio le van a hacer una forma y no les ha funcionado la forma de animar también al principio le van a hacer una cosa y, y, y por ejemplo, las animaciones algo que tendría que ser relativamente fácil lo quieren hacer de tal forma que o sea, eso es algo increíble o sea, parece una tontería, pero a nivel técnico es una pasada que las animaciones en primera persona sean las mismas que en tercera la mayoría de juegos cuando tú estás viendo en el Call of Duty a un tío disparar vale eh, Si tú sacaras la cámara en ese momento, verías que los brazos se extienden, que cuando se agacha no se agacha del todo, porque tú no estás viendo atrás de sus ojos, estás viendo como atrás de su cara. Y hay muchos truquitos que se hacen para que la cámara funcione. Y cuando lo ves desde tercera persona, lo que está haciendo no se corresponde, es, es algo parecido. Y yo estoy haciendo, no, no, exactamente, eh, réplica 1-1. Uno, uno. Si yo me muevo así y giro así, claro, la cámara molesta, porque si yo me paso la mano por delante, eso no es jugable. Entonces han tenido que hacer una cosa de ahí de más D. O sea, yo diría, eh, no, no sé los datos concretos, pero apostaría, pondría mano en el fuego, que lo que más han gastado ahora dinero es en I más D. O sea, en todo en probar. ¿Esto cómo lo hacemos? Porque nadie lo ha hecho así. ¿Esto puede funcionar así? No. ¿Esto así? O sea que, claro...
4: Pero sí, el, saldrá, saldrá. El resumen de lo que dice Fukui, es lo que hemos hablado más de una vez, es que eh, los problemas que ha tenido al inicio era por alguien, siempre acabamos de un Kojima o alguien de este estilo, Ola, de este material. Este que hay cada un uno Chris, que necesitan, un Chris, sí, sí. sí, necesitan, porque lo necesitan, igual que Kojima, un productor detrás que le vaya parando y diciendo, A ver, si esto no lo ha hecho alguien, es por algo. Eh, sí, tienes una idea muy loca pero Y cuando ha entrado su hermano, el hermano de Chris, es cuando ha empezado a encarrilar esto. Y es cuando se está viendo avances. Respecto, y ahora me voy a contradecir con lo que he dicho antes de los 300 millones, a lo que decías a Eva de si el juego va a ser apabullante, si va a tener éxito, da igual. Lo único importante de este juego es que salga, porque todo el que quiere tener el juego ya lo ha comprado. Sí. O sea, cuando salga de verdad, no van a ganar otros 300 millones, no. que ganarán 10, 20, 50, siendo pero muy a, a locos a mí me
0: tendrán, si el juego sale definitivamente a ver es que lo que comenta Fukui promete mucho pero
4: el que de verdad lo quiere ya lo tiene, mira, mira. yo so, yo tengo el juego, yo tengo la versión básica del juego Merindo no tiene 4 o 5 lo
0: que pasa es que yo está me claro. voy a tener que actualizar el ordenador porque se va a pedir un pepinaco y Bueno, va se a ser tendría. un dinero,
4: más uh-huh. todos los que vayas a regalar que tú eres de eso
0: Quita claro. <risa> <risa> que me estoy quitando de eso ya, que, que luego miro a fin de mes y, y, y no llego Oye, por cierto, vamos a continuar con más noticias, si os parece. Eh, Roberto, tienes aquí sobre las ayudas europeas del videojuego, que pone aquí que en España se van y vuelven. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poco esto. Eh, Pues este, mira, a finales
6: de diciembre y principios de de enero salió un tema, bueno, principios de enero principalmente, una noticia de que en el gobierno de España, pues no iba a convocar las ayudas europeas al videojuego que se, que se convocan cada año. Entonces se montó un revuelo bastante grande alrededor de esta noticia, tanto que medios internacionales como Polygon pues, hicieron eco de la, de la de todo. Incluso PC Gamer también mencionó todo. Y esto llevó a que el gobierno rectificase, y decir que sí, que sí que va a convocar las ayudas europeas al videojuego que sirven para financiar a pequeñas y medianas empresas del mundo del videojuego. Eh, pe- nada, o sea, decir, no, este dinero no va a ir a, a Ubisoft Barcelona, ni ni, ni a King, sino a gente que busca financiación para lanzar su, sus pequeños juegos. Empresas de, c- de menos de 5 empleados, entre 5 y 10, eh, más o menos. Y han dicho que sí, que sí, que al final sí que van a hacerlo. Que, es, que esto, no, esto no es rectificar, que esto es. Hemos hecho. Han hecho un reajuste y que sí, que sí, que, que van a hacerlo de todas maneras, que no ha sido por todo el regulo montado que van a, a lanzar las ayudas ahora. Las ayudas estaban... está más o menos... Con, con, tiene una cuantía de 2 millones de euros. Lo que no sabemos si son 2 millones de euros es esa cantidad exacta o va a ser más y si va a ser con eh, inversión directa de dinero o a través de rebajas fiscales. Pero bueno, que al final... La, todo el regulo que se montó por la primera noticia ha hecho que la gente se movilice, le ponga el grito en el cielo y ahora el gobierno diga que sí, que van a, a salir estas ayudas para los estudios de, eh, los estudios de desarrollo.
3: Lo, lo mejor de la noticia, en mi opinión, es que se está demostrando que la industria se está moviendo, se está organizando mejor, que que ya no solo hace fuerza a EBI, ¿no? porque es la que tenía más números, sino que también el, el DEF, la otra asociación, pues está un poco más al tanto. Así entre bambalinas os puedo contar, sin, sin entrar en detalle, que más o menos lo que se, se comenta es que eh, el tema de las ayudas europeas Uh, ...no gustaban porque eran de riesgo... ...como decía Roberto... ...van a gente que no había hecho videojuegos hasta ahora... ...gente sin experiencia... ...y entonces el gobierno las tenía que eh, adelantar... ...y luego Europa una vez tú las justificas... ...te las devuelve... ...entonces para el gobierno eso no, no le pareció bien... ...y dijo esto a mí no me suena bien... ¿no? ...demasiado riesgo... ...y como habían, realmente habían llegado a un acuerdo... ...con, con el Def y, y Abby... ...pues tenían que hacer algo... ...y además sí que yo creo que ha ayudado un poco el revuelo... ...al final... Lo que han dicho es, vale, pues lo que haremos es ayudas más abiertas para todo el mundo, obviamente así también damos a empresas que sabemos que nos lo van a devolver y que van a a facturar, y eh, otro tipo de ayudas para llegar a la misma cifra o para quedar bien de cara a a la galería, es lo que decía también Roberto, son eh, no ayudas como tales, directas, sino que son eh, rebajas fiscales, mejoras eh, en ese aspecto. Yo
1: estoy muy contento, no sé qué opinaréis vosotros, pero estoy muy contento porque precisamente llevamos un mes, en este mes que hemos estado sin programa, que que son muchas las noticias respecto al videojuego y y el gobierno. O sea, el el gobierno de España, no el gobierno de de cualquier otro sitio que ya sabemos que gobiernos de Francia y Canadá llevan años trabajando con los videojuegos, potenciándolos y trabajando con ellos, ¿no? Pero de repente este mes han aparecido un montón de noticias al respecto del videojuego en España. Y, Y esto viniendo de un país, como sabemos, que ha prestado ignorancia total al gremio durante años pues que de repente, oye, pues aparezcan y surjan noticias, para bien o para mal surjan noticias al respecto de que como mínimo hay un interés o como mínimo que ya saben que hay que tratar ese tema, pues está bien hay esta noticia efectivamente de, de, de las ayudas europeas, pero si me permite mi lindo, este, sí, este mes han habido más noticias, por ejemplo, ha sido noticia que los videojuegos ya son el 0,11 del Producto Interior Bruto en España que no es poca cosa, precisamente un 0,11 del Producto Interior Bruto, es decir, de todo lo que se genera
0: 300 euros o algo así. <risa> Más que quieras tú que
1: fuera 300 euros. O sea, es una cantidad bastante descomunal para lo que es ha surgido también por ejemplo a, han publicado la cuarta edición de lo que le llaman el libro blanco del videojuego Focui, que es como sí. una especie de, de repaso de la industria por el ministerio de cultura ¿no? si no voy errado
3: Sí, básicamente es un dosier de información eh, que resume pues números de la industria cuánta gente trabaja uh-huh. qué porcentaje de hombres y mujeres cuántas empresas hay cuántas han cerrado cuántos ha facturado en venta directa en distribución en eh, desarrollo aquí nacional y mira
1: n- números que aparecen en este libro blanco pues por ejemplo, que ha aumentado la facturación un 21% en nuestro país en este año, que hay 5.440 profesionales en el sector, eh, más 1.700 colaboradores freelance y 300, 3.270 empleos directos, que hay menos estudios, pero que actualmente hay unos 450 estudios activos eh, operando en este mismo momento… Eh, que hay muchas empresas nuevas, el 80% de las empresas tienen menos de 10 años. No sé, qué que poco a poco empiezan a aparecer eso, ¿no? Noticias muy interesantes sobre, sobre, sobre el país y sobre el videojuego.
4: Eh, pero te voy a corregir en una pequeña cosita. El, el libro, libro blanco he leído tal cual, ¿eh? no. no lo hace el Ministerio de Cultura. No, lo hace la DEP, correcto. Lo hacen la, los propios desarrolladores, que es algo que a mí me chirría un poco porque estas cosas yo creo que debería hacerlo una agencia independiente. Porque la autocrítica, cuando la haces tú mismo... Es diferente. Aunque creo, tengo entendido que este año es bastante más crítico que otros. Sí, no, que era todo muy bonito. Sí. Y claro, porque ellos se lo
3: guisan y ellos se lo comen. El, el problema no estando la autocrítica. Eh, que creo que sí que la, la hacen el problema... ...es que a la hora de poner los números los juntaban... ...es decir, te, jugaba, te juntaban tanto lo que ha facturado un GTA... ...distribuido en España de, en ventas... ¿no? ...y eso eran pues eh, dinero que ha facturado la industria del videojuego... ...como eh, pues una empresa indie de 10 trabajadores... ...que ha sacado un juego y a lo mejor ha perdido dinero... ...entonces te, te mezclaban esos dos números porque al final es, es industria del videojuego. Sí, una y tienda claro,
4: es industria del videojuego, claro. claro.
3: Y entonces al final los números salían siempre súper positivos, porque claro, venderse se vende en videojuegos, pero no los que se hacen aquí. Y, y, y no todo el mundo trabaja eh, haciendo videojuegos, ciertamente, pero no es lo mismo el, la situación de un desarrollador que la de un vendedor, que la de un distribuidor. Es como etc. las
4: empresas que en lugar de hablar de beneficios hablan de facturación, correcto porque la facturación siempre es más bonita y los números siempre son muy altos. no A ver,
1: entiendo lo que dice Johnny, efectivamente, los libros blancos precisamente anteriores no eran precisamente muy característicos por, su, por lo críticos que eran, pero en esta ocasión eh, hay datos en el propio libro que comentan que son críticos, ¿no? Por ejemplo, pues que hay un 47% de los estudios que tienen menos de 5 empleados, que hay 90 empresas de estudios legalmente constituidos que no hacen absolutamente nada. Es crítico, es crítico en algunos factores y eso está bien. Que tienes razón, que debería ser un órgano independiente que decida todas estas cosas. Bueno, pero no es raro esto de que haya una asociación, empresa o tercero que haga estos análisis para el gobierno. No es para nada raro en nuestro país, para nada. Que es mejorable, sí, pero bueno.
0: Bien pues eh, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con más eh, noticias que tenemos por aquí en el guión. Y uy, esta no sé, palabra, no sé si voy a saber decirla hoy. La linealidad del God of War. Eh, ¿Qué pasa con eso, Funs? ¿Por qué ha 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 sido, puesto esto en el guión?
1: Sí, bueno, hay mucha gente que está hablando ahora del God of War nuevo, el futuro God of War este con termio, con leyendas más nórdicas. Y ha sido criticado, ha, se ha hablado bastante, ha habido ha sido de debate el tema de la linealidad. Porque, ¿cómo se llamaba? El, el, el principal eh, productor, el. Cory Barrock, Barro, Barro, sí, Barro, sí, Barro, Barro sí. la no...
4: linealidad sé decirlo, pero Barro, Barro no sí, no <ríe>
1: Vino a decir básicamente que God of War no sería un juego abierto, que no sería un mundo en el que explorar locamente, porque prefería un poco de linealidad, no lineal directamente, sino que habría pequeños lugares concretos en el que poder salirse y pues buscar eso, subse- submisiones, misiones secundarias, pero que sería un juego básicamente lineal. Y a esto vino a decir que... La frase textualmente es un poco, hay que, hay que tomarla un poco con pinzas. Vino a decir que para él el mundo abierto es como hacer deberes. Claro, la frase como titular de prensa es clavada, es fantástica, ya le das al link directamente, le das al clic Pero hay que verlo un poco con con eso con pinzas, porque lo que viene a decir este hombre es lo que acaba de decir Saeva hace nada, hace unos escasos minutos en este mismo programa, que este señor decía que, por ejemplo, jugar hombrezo de wild, ponerlo, poner el mapa y ver la cantidad absolutamente loca de cosas que tiene por hacer. Él decía, yo llego de trabajar todo el día, llego a casa, me quiero relajar con un videojuego, pongo esto, veo 200 puntos en el mapa y me pongo nervioso. Y me recuerdo de cuando estaba en el colegio que decía, uff, la de deberes que tengo por hacer. Yo no estoy de acuerdo con esta frase, pero me ha parecido muy, muy interesante. Muy, muy interesante, sobre todo porque al final es lo que ha dicho Saeba. nada, hace 10 minutos. El problema es que Saeba es Saeva y no es un productor de God of War. No,
2: no
4: me llamo Balrog. No, me llamo, no, me llamo claro. eh, Sobre esto, justo has puesto un mal ejemplo, el Breath of the Wild
3: porque, tienes razón, tienes, porque, es un mal ejemplo. No te abruma nada. Eh, no te abruma, un fallout, no te ya abruma, abruma, ya abruma precisamente,
4: abruma, eso lo hacen los juegos de Ubisoft cuando descubres una atalaya. Hace, <coughs> no hace creo que dos meses, Mark Brown hacía un vídeo eh, del Zelda y decía precisamente eso, que lo que hace bien el último Zelda es que no te muestra iconos. Eh, tú cuando eh, subes a una atalaya te muestra eh, la aerografía del terreno, pero hasta que no vas físicamente al sitio también lo decía Skyline, por cierto, en un vídeo, no te muestra, no te dice lo que es, ni ves lo que hay, ni te sale ningún icono de misión. Y eso lo hace muy bien. Pero sí que es cierto que en juegos, sobre todo de Ubisoft, eh, estoy hablando de un Assassin's Creed O sobre todo de un, Far, Dogs, Cry. un Far, Cry. Far Cry Los Far Cry eran, eran Especialmente densos el en El Far esto. Cry
1: era muy exagerado, sobre todo el, el, el 3 y el 4 eran subías a una
4: atalaya y, y empezaban a salirte iconos De todo, que por suerte pusieron un filtro Para poder quitarlos, de todo Que, que al final no veías el mapa Aunque si no sino, sino hacías zoom
0: yo me vais a perdonar, pero cada vez que veo, subes una trae y veías iconos, me ponía cachondo. Vaya, más misiones, más submisiones, más submisiones para hacer. Pero ahí
1: está el tema, Mirinda. Hay dos clases, ¿no? De, de personas, sí, yo creo. Sí, el sí. que el que eso le resulta como un poco apabullante, que el Zelda en este sentido lo resuelve muy bien, y el que no, el que como tú y como yo, que nos gusta no. que cena ahí Chicha, venga, veo oh, 200 iconos nuevos, genial, a por ellos a tope. Eh, yo entiendo, aunque no comparto al 100%
6: el por qué Entiendo por qué los, los diseñadores de videojuegos Hacen eso y es simplemente por el simple hecho De mantener al jugador enganchado el juego decir, uy tengo cosas por hacer Pues me quedo haciendo cosas Y la verdad es que yo soy como vosotros Yo cuando veo muchos iconos Tengo un poco de eh, Tengo el, el angelito y el demonio Diciendo, oh, Dios mío, oh, qué asco eh, Misiones Y te dice el demonio, no, si te gusta Si te gusta, perra, <risa> hazlo haz otro, no, Quita todos los iconos del mapa, los
1: todos ¿Qué te ha llamado tu demonio? te ha llamado perra? Sí.
0: Si sí, tienen confianza, es, tienen confianza. Y, entre y el ellos.
6: tema es que eh, a mí Assassin's Creed me pasó con, el, con el Assassin's Creed 2, que es un juego que me, 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 me gustó muchísimo. Pero luego eh, tenemos que tener en cuenta que si el juego donde está metida esa mecánica no se sustenta, no sustenta bien, caemos en el, en el síndrome de estar jugando por quitar, a un juego que, que es quitar iconos de un mapa. Y yo me pongo, pongo el ejemplo del Mad Max que es el juego que sacó um, Rebellion, si no me acuerdo el mal. El, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la compañía se si fue Rebellion. Esto, pero era un juego que estaba tan centrado en el hecho de coleccionar cosas para abrir nuevas partes del mapa, que a su vez tienen tantos iconos, que cuando iba por un cuarto del juego dije, ¿qué le estoy haciendo? O sea, yo quería jugar a Mad Max. Yo no quería jugar a un juego en el quitar iconos de un mapa de Mad Max. Y al final lo abandoné porque el juego no sustentaba nada el, el hecho de estar yo haciendo misiones secundarias a, a casco Y es que ese juego estaba tan enfocado a eso que era jugar, como era puramente deberes. Ahí no encontraba ningún
0: tipo de diversión. A ver, un, un segundo. Mac Max, comprar.
3: <risa> muy barato. ¿eh? Está barato. Y encima, sí, Roberto, muy barato, muy barato. Sí. Roberto,
2: encima el Mac Max es que vas ampliándote el coche, haciéndolo más potente. ¿Sabes para qué al final? Para estrellar el coche contra el de este. O sea, no sepa nada. A ver, yo lo entiendo al hombre este un poco, porque como estuve jugando también al WoW y todo el rollo, eh, yo creo que a, a, no se refiere bien a las misiones esas que están de los iconos, porque esas están ahí y ahí se van a quedar, y pues hacerlas cuando quieras. El problema es que cuando tú acabas esas misiones, vienen lo que se llama las misiones diarias. Y eso sí que son para mí los deberes. De que, ostras, ahora cuando llego a casa, tengo que enchufarme al WoW, y tengo que hacer estas misiones porque si no las hago, ya mañana o durante una semana desaparecen. Y eso sí que son deberes de hacer, de que tengo que hacerlo, como cuando hacíamos deberes, de que tengo que hacer estos deberes porque mañana voy a la señorita y tengo que presentarlos. Pues esto es lo mismo. Se ha comido, comido que el hacer...
1: perro. ¿Eh? Se ha comido el perro. Sí, se, se ha
2: comido. No, pues no, no, tenía, no tenía internet. Pues es lo que pasa. ¿El ansia de qué? Por eso me quité a los juegos estos, porque digo, es que pero no son, me y me bien. Pero esto es un
1: tipo de juego, claro, es que el señor Balrog se Balrog? refiere sobre todo a los juegos de mundo abierto, pero es que el WoW es más que un mundo abierto, ¿no? El WoW es mucho más que eso.
2: Es un, vamos, claro, pues, es que
1: yo creo que los juegos que te tienen esto de, las, tienes que hacer las misiones en una fecha muy concreta, son entre comillas minoría respecto a lo que es puede bueno, Juegos de
2: mundo abierto. Cuando acabas, cuando acabas de hacer las misiones normales, para seguirte enganchándote te dan eso las misiones diarias y eso es sí que son deberes.
4: Eso es que es cuando vendes un juego al peso, yeah. porque no es es decir, el juego dura mil horas, ¿por qué? Porque 800 son de relleno, de hacer cosas repetitivas. Oh, calla, 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 que es muy sí. criticado por eso. Sí. Se disfruta mucho más si vas al mapa y desactivas los iconos de todas las misiones secundarias. Sí. Que te las encuentras por el camino y te interesa, las haces. Que no, el juego te va a durar 20,
2: 30, 40 horas y lo vas a disfrutar muchísimo más. Aunque eso puedes decir, "Oye, que solo muéstrame las misiones de navegación, las misiones de recogida. Pero es eso. Yo creo que a todos nos abruma un montón de en hecho, el mapa y decir.
1: Es gracias a lo que comenta Assassin's Creed precisamente porque pasa, ¿no? A veces que tienes eh, los ocho tipos característicos de misión secundaria. Y sabéis que hay esos dos que son un peñazo. y otros
2: dos que son una pasada. En, en el Black Flag, me cago en la leche. A ver, no, te lo juro. O sea, soy el capitán y veo un. un, un baúl de estos, un tesoro me tenéis que tirar tú a por el a por el tesoro teniendo yo una tripulación al capitán al agua yo digo de verdad tengo que ir a por el puto tesoro me cago en la leche y así todo el rato así todo el rato yo oh dios mío qué peñazo
6: eh, solo un apunte Mad Max es de Avalanche Studios que son los mismos que hicieron la saga Just Cause ¿cuánto vale? que es otro ejemplo de juego de mundo abierto lleno de iconos, pero en ese caso los Just Scouts son tan divertidos que la gente se, se tira horas jugando a ellos.
1: Pero el Just Cause es divertido por la destrucción, ¿no? Sobre
6: todo, a la, la locura más bien. Exacto, y Mad claro. Max tiene destrucción, pero está un poco más encorsetada, más cerrado a, a sus normas de propias de, del universo Mad Max, que hace que el juego sea aburrido en comparación. Claro, pero Roberto. Porque
4: uno es un juego de
1: locura y el otro es una licencia. Pero Roberto, eso, mira exacto. cuánto vale que Mirindo está ya mirando ahí con unos ojitos.
0: Pues yo, Estaba vamos...
6: mirando si me sobraba una clave en Hammerband del tío, pero no me sobra. No, si pero sí me regala
2: Mirindo. Tranquilo,
0: no... si yo llevo 200 horas del The Witcher y a lo mejor he hecho un 20% de la historia principal.
2: <risa> ya sabéis, mira, todos los Madre que mía. todos los que Mirindo se ha jodido la vida con Elite, si queréis devolvérsela, <risa> sí, sí. en Mad Max. <risa> 20, 20 Mad Max.
0: Venga. 20 Mad
2: Max, toma 20 Mad Max.
0: 20 Mad Max. Si me hago todas las misiones, todas <risa> las 20 Oye, vamos a continuar con más cositas y, bueno, lo que pasa últimamente en Internet es que hay puntos de vista, pero muy radicales por un lado, porque parece ser que se ha hecho la, la beta de, del Dragon Ball sí. y hay gente que la ha encantado y hay gente que la ha odiado como a muerte, bueno, ¿no? Casi? no es que le haya gustado,
1: encantado o odiado la beta per se. A ver, lo que pasa es que hablamos a menudo de Dragon Ball Z Fighter porque somos el target, somos la esa gente que vivimos con el Dragon Ball y que un juego así nos alucina pepinillos, pero ¿qué pasa? Eh, se puso la beta, se puso esta beta, ¿qué días fue exactamente el el 13 y el 14 puede ser, no lo sé seguro. Pero vamos, se puso durante un fin de semana la beta para básicamente pues, lo que se hace con un juego online, con un juego tan importante en online como es este. Se puso la beta y la beta no funcionó. Vamos a decirlo en plata, no funcionó. Había dos modos, que era un tutorial y había el modo versus, que hay que pegarse contra los demás personajes. Había seis o siete personajes seleccionables del plantel definitivo y no ha funcionado. Alguna gente sí que ha podido entrar en un momento dado a jugar, a, a pelear algún par de combates... Pero ha habido gente, literalmente, que incluso ha pagado, eh, tiene el juego completo ya pagado en efectivo, que, que se ha encontrado que no podía jugar. Entonces aquí ha aparecido un debate, un larguísimo debate, con algunos puntos de vista muy importantes, muy interesantes, desde, mira, desde, oye, eh, es un juego magnífico cuya beta no me está vendiendo el juego, que eso en teoría la beta debería servir también para eso, pero por otra parte también gente que muy acertadamente dice la beta está para esto. Si la beta peta, mejor que pete en la beta que no que pete durante el juego en general. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido gente que a raíz de esto, pocas, ¿verdad? Pero ha habido gente que o ha perdido el interés en el juego e que incluso ha dicho que ya no lo quiere, cuando no debería ser,
4: en mi opinión. Eh, yo no he podido jugar a la beta. O sea, Combates contra alguien, cero. El mensaje de Preparando Red lo he visto mucho. Pero hubo un momento cuando se dieron cuenta de, de que los servidores no aguantaban, que dijeron, uy, vamos a cerrarlos para, para ver si podemos hacer algo. Durante esas escasas horas en las que el servidor estuvo cerrado, me dejaban jugar el tutorial. Así que pude probar eh, eh, bueno el tutorial, el, un modo random que te ponían tres personajes contra otros tres, no podías ni escogerlos y jugabas. Y, hostia, gráficamente me ha molado mucho, pero jugablemente... A ver, este juego es que yo necesito hacer el moral historia para que me enseñen claro. a jugar. Eso, para empezar. Pero también son viejales yeah. que yo estoy acostumbrado a los juegos de lucha de puñetazo fuerte, puñetazo medio, puñetazo flojo, patada fuerte, patada media, patada floja y pocos botones más. Y este... Eh, hay ataque flojo Ataque débil El key Una combinación No me he enterado O sea Yo soy el tonto Que cuando bueno, sería el Mortal Kombat No le gustaba Porque cubrirse era un botón
1: También te digo Que es un juego de Arc System Works Que precisamente son conocidos Por sus juegos de lucha complicados Pero también te digo Que la gente que sabe De este género La gente que sabe De Fighting Games Ha dicho que si precisamente Hay un juego accesible Para meterse dentro De este mundillo Es este Pero claro eso lo dicen Los, pro, los profesionales no, yo sé, no No
4: he no podido no sé. jugar a la beta
0: Johnny, di la verdad Tú eres de los míos De apretar todos los botones A ver qué pasa y no sabes ni que aprieta. No, eso
4: ya. es los juegos de lucha 3D ¿Sí? En 2D ma,
0: ya
2: me manejo ya más Ya controlas un poco más
4: cogías sí. a Eddie
2: cogí Gordo el Tekken 3 <risa> Ay, <¡buah! risa> A ver, lo que decía mucho Era un Marvel vs Capcom Que es, ya te digo yo eh, Golpear al enemigo Intentarle hacer un golpe que lo leve hacia arriba Y en el aire empezar a convear Es así el juego Y lo que dice Mar es Son gente que es, son World Que vienen los Guild Gear y todo el rollo y va a ser un juego muy difícil. Y eso es lo que me está echando a mí para atrás de decir, quiero que el juego tenga un buen modo de historia, un buen modo de primera persona, porque es que va a ser entrar en el online y que te den hostias para todos.
3: Eh, yo esta ocasión no la he probado, porque ya viendo que fallaba dije, ya ni lo voy a intentar. Pero la anterior vez que hubo beta tuve la oportunidad de probarlo. A mí me gustó mucho y yo soy malísimo en los juegos de lucha, no entiendo nada, me pareció súper accesible. Y sí que es verdad que, que hablando con, con un pro player de, de juegos de lucha le pareció demasiado sencillo al menos la primera beta en plan me, me falta profundidad
1: pero si haces un Guilty Gear con dibujos de Dragon Ball eso es un fracaso tienes que hacerlo claro, claro porque que... la gente lo que, lo que, de hecho estoy convencido que lo va a comprar más gente que no tiene ni papa de juegos de lucha que los pro fighters en, en correcto en sí.
3: correcto a mí, a mí al menos me pasaría o sea me ponen un juego complicado y diría vale es Dragon Ball pero no lo voy a dominar ni ni voy a hacer nada interesante cambio nada que apretabas los botones y veías que empezaba, empezaban a salirte ataques y no sé qué y tirabas al enemigo por ahí y se rompían cosas era como hola esto lo he hecho yo esa sensación me parecía fantástica
0: muy bien pues eh, vamos a continuar con más cositas si os parece y viene el tema que te gusta ¿eh? sí es que quiero, quiero hablar de algo que me alucina mucho es
3: alucinante ¿eh? porque y mira yo... que hemos hablado varias veces
0: ya sí, aquí, sí ¿eh? porque has puesto noticias del GTA V todavía en el guión a cholón
1: de hecho he puesto mira concretamente una dos tres cuatro noticias
0: que de qué año es este juego ya cuántos años tiene cuatro <risa> cinco ya Johnny investigalo. ¿Cuándo ha el GTA V? Voy, 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 igual, voy. Wikipedia. Mientras tanto, cuéntanos, Cinco, funds,
1: porque... Mira, es que hay tantas noticias, si queréis, te las voy diciendo todas y sí. vas comentando como tú quieras. Pero vamos, básicamente, para empezar, ha sido noticia recientemente.
4: Eh, ojo, ojo, bomba informativa, ya lo tengo. 2013. 2013 ya. 2013. O sea,
1: 2013, y esto es un juego, una de las noticias que nos dice que GTA V vendió. Es el juego que más, vendido, más ha vendido en las últimas semanas en Inglaterra. O sea, sigue en los top... No top 5, no, en el top 1 de algunos países. Sino que también la noticia nos dice que GTA V vendió en 2017 más... Un juego de 2013. Vendió más que Destiny 2 que ha Origins o que Star Wars Battlefront 2, o sea ha vendido más un juego de hace 5 años, pero hay más noticias sobre todo respecto al online, porque es noticias sin ir más lejos que sigue actualizando ese GTA Online, recientemente hace una semana se ha publicado un nuevo modo nuevos vehículos, nuevos descuentos y de hecho en 2017 dicen que fue el mejor año para Grand Theft Online porque según Rockstar Games, eh, 2017 es el, se conectaron más jugadores que nunca, no tengo la cifra exacta pero fue el mejor año para este modo que ha tenido nunca en su historia, o sea que sea alucinante que es un juego que, es lo que decís, tiene 5 años y siempre lo acabamos comentando en este programa pero sigue siendo noticia, sigue yo, siendo ventas a cholón
0: Yo quiero comentar una pequeña anécdota, anécdota del, eh, del GTA V en el online, eh, a veces entro en Twitch y el otro día digo, voy a entrar a ver el GTA V una carrera de esas que molan y tal y me di cuenta que no encontraba carreras y lo que me di cuenta es que hay cantidad de gente que hace roleplaying hay, el, había una chica por ejemplo que estaba haciendo streaming y hacía de taxista entonces la gente subía a su taxi otros jugadores online y iban charlando y comentando la jugada y respetaba todas las señales de tráfico había un semáforo y se paraba pero, pero sí, o sea que lo, lo que ¿Qué en es día... que locura es esta lo Dios que
1: mío. en su día los niños decían cómprame el GTA papá que solo sí. lo llevaré a la
2: ambulancia ahora no, lo
1: hacen de verdad lo hacen de verdad sí, efectivamente <risa>
2: y, y, y la gente lo ve
0: <risa> sí pues tenía no, su no, público no. <risa> y no es que ella fuera interactuando con el público no no ella iba hablando con el que subía en el taxi y hablaban del tiempo y sus mierdas y sus cosas ah, y ah, que a... el que subía sí, era sí. otro jugador era otro jugador online sí hacían
4: hacían roleplay sí
0: sí y luego había un semáforo y luego le paraba y digo pero pero ¿pero sata, cómo sata, llama a aquí
1: un jugador del GTA tirándolo en bazocazo o
0: cómo? es que no sé si era un, había un bot por en medio o algo o, o qué pero luego ¿le pagaba
3: también la carrera o no? Le, le una no llega tanto yo me aburrí <risas> digo aquí hay que
0: hacer algo disparar a alguien o algo saltarse un semáforo no 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 ocurre nada madre pero me, me, me chocó muchísimo el, el hecho este que la comunidad vamos no se acaba del GTA 5 y no me extraña sigue siendo récord de ventas en, en muchos sitios y lleva pues eso cinco años en, en la calle y eh, sin eh, eso
2: yeah. o sea sin sin expansion ni nada de, más juegos. Bueno, ¿eh? más, más el online, el online sí. en ya, sí ya. mismo Van es una
0: expansión, el online pero... y Lo que vas a sacar es al que mismo precio, no te lo cobran, ¿no? no La, los DLCs del online lo siguen al, al precio original de cuando lo compraste. Sí. Eh, Roberto. Eh, con esto del roleplaying
6: en GTA V me has dado una idea mirando, voy Dios. a jugar a GTA <risa> Online. Sí. Voy a hacer el roleplaying del de tipo que vende pañuelos en los semáforos. <risa> Porque ahora, sabiendo que se paran en los semáforos, los jugadores, me voy a parar.
0: Cuidado que no todos. No, no, me voy
6: a decir, ¿y si, me, y si no me compran un pañuelo, bazocazo el coche. Sí.
0: <risa>
6: ya está, el mejor personaje no de GTA V Online. Yo por creo, favor, yo haz, en Twitch.
0: hazlo en el Twitch de Café sí. Loc, por favor, Roberto, y avisa.
2: <risa> ¿Habrá roleplaying de todas las profesiones de GTA V?
0: Todas,
4: todas,
2: todas.
0: Bueno, todas. vi roleplaying de un borracho. ¿Cómo? Sí, de uno que, que tenía el personaje. Vale, no, que yo que yo hecha freno, yo hecha freno.
4: ¿Qué canales ves tú? ¿De dónde los sacas?
0: <risa> Twitch, tío. Entra en Twitch y verás. Vete <risa> al GTA V y es fascinante <risa> ya, lo, ya. lo que hay por allí.
4: Joder, joder
0: Oye, venga, vamos a continuar con más cosas antes de, de ir a ver a qué hemos estado jugando estos días. Eh, pequeña mención de una revista de papel que, que sale o ha salido ya, ¿no? Sí, Mira, sí, eh, sí,
1: la revista Manual, se llama así, literalmente, que bueno, no vamos a entrar en el debate eterno de si el papel está muerto, no hace falta, pero yo quería comentarlo, quería más que nada pues hacer mención de esta revista, porque además la llevan unos pedazos profesionales como son Nacho Requena y compañía, está Bruno Sol, Ramón Méndez y tantos otros plumas de, de oro del videojuego español, y una revista, como mínimo, muy interesante, ni que sea porque, como dicen ellos, es una dirección un poco diferente, ¿no? no sé si has tenido acceso a ella. eh... No,
3: no, yo yo la he pagado, vamos, yo vi la la información y y me gustó, sobre todo, el enfoque, que no es, o sea, el problema que tiene el papel obviamente es que se queda obsoleto, hoy día las noticias salen eh, constantemente, tenemos acceso a ellas de forma inmediata, entonces ¿qué puede ofrecer una revista papel? Pues reportaje, contenido más de calidad, más profundo, y en este caso eh, quizá como hay mucha información, que ya se publicado previamente, ellos han intentado hacer algo que, que se conoce menos, ¿no? Y han ido al personaje, a las personas que hay detrás, correcto. y a hablar de ellos, de su carrera, de lo que han hecho, de cómo se inspiran, poco... de dónde han aprendido. Eso me parece tan interesante sí, sí. Que, es como una que espero que tengan éxito. Es
1: como una square de sí, juegos, correcto. ¿no? ¿Un poco?
3: Sí, es que sí es lo rollete. Ese, ese
1: rollo, Este rollete de la persona, Exacto, ¿no? la persona. Más allá, la persona.
3: ¿Qué que te motiva? ¿Qué te preocupa? Eh, ¿Cuáles son tus inspiraciones? En este, o sea, eso me en este
1: primer número pues hablan con gente como Fumito Oeda, como Sam Lay, como Dave Grossman... O sea, está, está francamente, yo no tengo mucho inter- tengo muchísimo interés y ya digo yo, bueno, en el número dos, a ver si sales tú, ¿no? También un poco. No, Una
4: eh, portada, si hablas de la no persona, a, la a mí me interesa. No claro. Sus aventuras con Tinder y esas cosas claro, así.
2: Y <risa> eso es bianual, ¿no es? Bianual, sí que,
3: una Claro, crisis,
1: piensa sí. que Esto también ha sido son criticado Son no sé cuántas páginas 40 Aparte de típico, que, no, todas las páginas que son Ha sido muy criticado en su día En su momento Justo en el momento que se presentó Salió el típico criticón De
3: esto lo que
1: hacéis Es traducir entrevistas De por ahí no, no y el señor Requena Literalmente ha puesto en Twitter Las fotos de las entrevistas Como han ido personalmente A realizar estas entrevistas o sea, Hay un trabajo que no puedes hacerlo mensual Ni de cerca Sobre todo si queréis mantener el nivel de este, de este nivel de invitados Claro, claro. No, Yo estoy muy interesado Y, y francamente si queréis El al mes que viene os comento qué tal.
6: Yo me estoy suscribiendo ahora mismo. El espacio
1: va despacio. El espacio
5: va despacio. Va despacio.
0: Ay, pero, Me encanta la cara que ha puesto Fukui Cuando ha oído lo despacio Que ha girado la cara diciendo No quiero mirarlos No quiero mirarlos A <risa> <risa> La música va bien hasta que ha pasado eso. Que no ¿Cómo va
1: el espacio en el Star Citizen? A ver, ¿cómo sí. va el espacio? ¿Va despacio o va, no muy, va el Mucho más despacio mucho más despacio.
0: Ya está en el indicativo si quieres para el Star Citizen. El espacio va mucho más despacio. Vale, ¿no? gracias. Venga, eh, Johnny, rápidamente. ¿Qué ha pasado en eh, la comunidad del élite de, de, uh, de, de Noticias de la
4: galaxia, que nos la hemos pedido a revis. Vamos, estamos precidísimos. En el grupo de Telegram somos ya más de 200 personas.
0: 204.
4: Madre de Dios, yo ya no leo la mitad de mensaje. Enfermo. Porque no puedo. Pero ¡No sí, puedo!
1: O sea, lo lees por la mañana, vas a tu jornada laboral, sales del trabajo y ves literalmente como hay mil mensajes. ¡Mil! O sea, es, es algo... Lo... Además, mira, te puedo hacer una anécdota de este canal, precisamente. Un compañero mío entró en el canal el otro día porque dice, ah, voy a ver qué tal, no sé qué. Y se salió y me viene y me dice, oye, Fun, si es que he salido porque yo pensaba que, vale, sí, es el elite jaja pero que había un poco de off topic. Pero como he visto que no hablabais de otra cosa más que de naves y de planetas, he dicho, no puedo más. Mira, es que
0: si además es off topic... <risa> mira esta bonita captura que nos mandó un oyente que pone mensajes pendientes. 20.494. <risa>
4: pero es que es literal. Sí, sí. Bueno, pero, pero no es lo único, que tenemos otro récord. ¿Qué eh, pasa, que Este ¿qué pasa? me lo dijeron por ese canal, casi no me entero porque no lo, se me claro. pierden los mensajes. Sí. Que somos en Inara, que es el sitio donde se juntan las facciones de, fuera del juego. Eh, somos la facción en castellano más grande. Toma ya. Con 131 miembros ya. Madre,
0: bah, Perdón, madre Me ha entrado algo en el ojo. Es que me ha entrado algo en
4: el ojo. No, <ríe> no estoy llorando. Y parte
1: de este éxito, mi lindo, es por ti. Por,
4: por todo lo que has regalado.
1: ¿Parte? ¿La mitad? La mitad. Por todo lo que has regalado por ahí.
4: Muy bien, muy bien la comunidad. Sí. Tantos mensajes son porque contestan a todas las preguntas. Sí, es sí. increíble
1: como eh, se hace la misma pregunta por decimoquinta vez, por decirlo corto, porque al final se pregunta cien veces y se sigue respondiendo. Ahora
4: Hubo un pobrecito no recuerdo el nombre, perdón, que entró y dijo "Eh, no quiero ser pesado, así que para no preguntar lo mismo voy a mirar arriba al scroll todos los mensajes. Y le dijeron todos, no, 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 no mire, pregunta, pregunta, pregunta.
0: Por cierto, pequeño apunte, agradecer muchísimo a nuestro amigo Cupa, Albert, de Game Over, y también a Keltosh, al comandante Keltosh, a Roberto, que nos han montado un invento para que Johnny no tenga que hacer las tazas manualmente cada vez que alguien le pide un Uy, si eh, no, el logo para imprimirse ya no la gasto, taza. ¿eh? <risa> eh, creo que es taza.gamersocupados.com. En
4: la web está, en la web sí, está el enlace.
0: Y allí podéis hacer, si os queréis hacer, una fantástica taza de, de, del juego. Que os pagáis vosotros y os imprimís vosotros, ¿eh? Sí, que no pensé que regalamos tazas sí, no, aquí no, a, troche, no, 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 no. a Troche y Moche. Oye, pues, eh, contado un poco lo que hemos estado... Lo que ha pasado en la comunidad FON. Eh, vamos a A ver, a ver, a ver... ¿A, ver, a, ver, a, a qué habéis estado jugando? Dios, qué mal estoy. <risa>
2: venga, aquí ya acaba, tranquilo. Ya ya acaba, última, ya el acaba. último impulso. Ya,
0: venga, va, ya hay ganas de ir al uruguayo. Venga, empezamos eh, contigo, Roberto Pastor. ¿A qué has jugado tú estos días?
6: Pues yo continúo jugando a Nioh en la Play 4... Y ya la puedo contestar a Eva por una pregunta que me hizo era que, que me parecía el hecho de que el juego estuviese estructurado de una manera más episódica que los Dark Souls, porque en ellos se parece mucho a, a lo que son los juegos tipo Dark Souls, pero en lo que se refiere a mapa son espacios mucho más cerrados y totalmente inconexos sino, y de hecho hay un mapa de selección de fase. Hmm. Y he de decir que me parece que para gente como nosotros que tiene poco tiempo para jugar, me parece genial, porque entras a una fase, las fases no son muy largas, la verdad. Sí, se eh, conectan entre ellas
2: por... Ya, ya ves cuando dices, ah, oh, esto es una, un atajo, o sea, qué guay.
6: Sí, 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 o sea, este, se ve claramente, se si han jugado otras sobre todo, ves, vale, aquí es un atajo para luego abrir y llegar aquí a la zona de guardado. O sea, genial. Y, me, y luego se ha hecho parte de cuando terminas una fase, se abren misiones secundarias sobre el mismo mapa, pero son misiones más pequeñitas. Y me parece genial que el juego esté estructurado así, sobre todo si... Tienes poco tiempo para jugar, porque en Dark Souls me pasaba que, vale, tengo que terminar de jugar y no encuentro una puñetera hoguera y no puedo volver atrás, así que mm, necesito encontrar una hoguera cuanto antes. Aquí, si bien no está esa premura, esa necesidad tan bestia por encontrar un santuario, que es el equivalente a las hogueras que tiene Nioh, Y me gusta que el juego esté saturado de una manera más
0: episódica. Venga, pues eh, vamos a continuar con más juegos. Mira, Johnny, eh, ¿te has acabado de Zelda ya?
4: Bueno, me acaba la historia principal. ¿No, ah, vale.
0: ¿No has hecho las submisiones?
4: Las 5.000 millones 300... Me ha acabado el juego principal, ojo, y me dice que llevo un 28%. Digo, <risa> venga, que te acueste.
0: Ah, espera que apunte comprar Switch. <risa> ah,
4: también está en Wii U, eh, una consola con mucho sí, éxito. Vale, <risa> me
0: lo vi. Cuéntanos qué tal. Eh, muy bien, muy bien. Lo que, eh,
4: lo que dije la otra vez, eh, hace no hace tanto, decía que GTA había el, llevado el estándar de mundo de abierto muy, muy alto y Zelda eh, lo ha superado un poquito, siendo diferente, cada uno te da una cosa, pero Zelda muy muy contento. Además es un juego que, fíjate lo que digo, recomendaría comprarlo en digital para tenerlo siempre en la consola y una vez finiquitado, todas las misiones secundarias que van quedando por ahí y estas cosas, tenerlo siempre a mano para darle un tiento. Me ha gustado mucho, ¿eh? Johnny, Johnny espera un, un segundo, silencio.
1: No no, no, no se oye Adri, ¿no? ¿Adri? ¿Adri? No. No se habla de Zelda y yo ya puedo un poco temblar.
0: Espero que nadie no aparezca en el programa de
3: hoy, no creo. No sé yo. Eh. Bueno. ¿Y tú contento con el Zelda o qué? Estoy contento. Yo he tenido que volver a empezar. Me lo dejaron en su momento cuando sale la Switch y unas semanas dije, déjame probar, algo cómo es. Y ya sí. he tenido la oportunidad de, de, de probarlo yo por mi cuenta. Y, y un juego así tan grande, si fuera diferente, me hubiera dado pereza volver a empezarlo, en plan, uff. Y en cambio este es un juego que me relaja muchísimo, en plan voy allí, voy a hacer mis cosas, voy, a, voy subiendo poco a poco, además como no subes como tal, o sea no hay niveles ni nada, es como yo mismo me veo más fuerte o menos flojo para intentar esto o no, para entrar aquí, he aprendido esto… Vamos, para mí fue el gotín indiscutible del 2017 y me está encantando y le echaré las horas que haga falta.
1: Cuanto más tiempo paso, más me doy cuenta de que soy el único pringao que ha jugado en Wii U a este juego.
3: No, yo también. Ah, <risa> yo mira, también, dos yo también estoy jugando. Pero es igual, pringados. ¿no? No tiene ninguna diferencia. Que Yo sepa, ¿no?
4: No, yo he jugado también eh, un, por un 50% de la partida en Wii U, me la dejó a Eva. Eh, excepto gráficamente ah, un poquito no sé. y lo mismo. <coughs>
0: Muy bien, pues vamos a seguir con más juegos. ¿Quieres comentar alguna cosita más, Johnny, o qué?
4: Eh, Pues he estado jugando... Mira, hablamos de Switch. Hablamos de la consola. Me está gustando mucho porque es muy familiar. No familiar por los juegos de Nintendo, que también. Muy familiar eh, porque la consola está ahí... Eh, está alguien de la familia viendo la tele la saco, la juegas a cualquier cosa ahora que la tele queda libre en un momento haces clic y tienes el juego en la tele ahora la saco, ahora me la llevo los juegos de Nintendo que tienen muchas ayudas para niños, estoy ahora con mi hija practicando al Mario Kart que el modo de Switch tiene dos ayudas que es que no se salga de la pista y que acelere solo el coche para jugar con un niño pequeño es perfecto nos lo pasamos bien, juega un cuarto de hora, 20 minutos y ya está y todas estas cositas de jugar en familia y los juegos, eh, eh, tanto Mario Kart como Overcooked, que lo tengo por ahí pendiente, oh, qué maravilla. puedes sacar eh, los mandos y convertirlo en dos mandos, te acepta cualquier mando Bluetooth, oh. la consola, también está muy bien. Todas estas cosas, dices, uff, a lo mejor coger otro juego me da pereza, pero en Switch, como siempre está ahí, está encendida, puedes hacer lo que quieras en cualquier momento con cualquier miembro de la familia, le da mucha le da mucha vida a la máquina
0: muy bien alguna cosita más
4: eh, he estado jugando también en familia Overcooked que me suena que Adri eh, hizo una reseña o algo por aquí
5: Overcooked mola
4: eh, ya se ha colado coincido coincido con lo que dijo Adri en su día que es un juego que está hecho para jugar mucha gente estoy a jugándolo cuatro, a, cuatro. a cuatro estoy jugando con mi mujer somos dos Conseguimos dos estrellas, tres salen en alguna pantalla, pero más avanzado. Se nota que faltan cocineros ahí, pero para jugar en local es muy, muy, muy divertido. Lo recomiendo. Además, creo que está ahora a 8 o 9 euros de oferta. Lo recomiendo mucho, sobre todo en Switch, que puede llevarte la consola a casa de cualquier familiar.
0: Venga, vamos a por ti, David.
2: Bueno, yo he jugado poquito. O sea, he, fin- he podido finiquitar el is que me ha gustado mucho. Y a todos los fans de los JRPGs, hay acción RPG también o lo recomiendo, y le he dado un tiento a un juego que me estuvieron tra- diciendo que se llama Han of Fate. Es un poco raro así porque mmm, así como, parece como si fuese casi una partida de rol. Hay un máster que te va sacando cartas y tú tienes un personaje con su vida, con, con su alimento que son los movimientos que puedes hacer y vas saltando el personaje de carta en carta cada cuando piensas una carta pues se gira y pues él saca la carta de decir oh pues ahora cruzas un puente y ves que al fondo hay una espada no sé qué qué haces ¿Sigues o no sé qué pues a lo mejor si pasas de ella no consigues la espada pero si bajas para abajo co- vas a coger la espada pero te, te atacan pues esqueletos y en ese momento el juego pasa de ser un juego de tablero a un modo de lucha como el Batman de eso que hay contras, vas atacando y cuando te dicen que te van a atacar puedes esquivar. Pero muy muy limitado, ¿eh? O sea, no tiene tanta calidad gráfica ni de movimientos como los Batman. Pero ya está bien. Me suena que lo regalaron en la Xbox One. Yo lo he tenido que comprar en Play 4. Y para pasar el rato, partidas cortas, está muy bien.
0: Muy bien, pues tomamos nota de este Hands of Fate. A ver, Funs. ¿Eh? ¿Qué pasa? A ti te hacen una intervención por el celda <risa> eh, y, sí. y ahora ¿qué pasó?
1: Pues sí, no, que en casa estamos, no sé, es un, un comportamiento extraño ¿no? porque efectivamente ya lo comenté en este programa como me, me, me hicieron esa intervención porque dices que el celda le está quitando muchas horas de sueño, no duermes, no vives, ya me lo pasa hace tiempo, eso ya pasó. Y, y, y mi mujer mi, 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 mi bella y hermosa juger mujer pensó que era una buena idea regalarme esta navidad el World of Warcraft
0: bravo te han ah. regalado el wow te han regalado
1: el wow y yo dije te das cuenta de lo que acabas de hacer ¿no? o sea ¿le estás, le estás regalando a una persona con serios problemas de saber decir basta a los videojuegos le estás regalando un juego sin fin pero lo llevas controlado ¿no? ¿O... bueno me controla ella
2: ah, vale. <risa> y además te dice hasta
1: aquí vale va
2: te dice aquí cúrame cúrame ah, sí, cúrame sí, sí, sí.
1: Nada, nos creamos los dos personajes ella, ella, ella tiene ya jugando con el WoW durante años desde el principio y me está guiando un poco y, y jugamos, pues es, es, hemos convertido al WoW en un juego familiar, de hecho si no fuera porque el chaval de casa aún es pequeño, ya lo puesto también a él, pero sí, ya, no, ya llegará, no te preocupes ¿Nunca
0: habías jugado al WoW tú? Yo nunca había jugado al WoW ¿Y qué tal? Pues ¿engancha? a ver, eh, Engancha, engancha. Sí.
1: sí, sí, sí. Hemos pillado unos panditas, estamos ahí en Pandaria y engancha las cosas como son. O sea, es un juego enorme, gigantesco. ¿Qué voy a decir a estas alturas del WoW? Evidentemente no voy a decir nada que no se sepa, pero es que es eso, si el Zelda Breath of the Wild eh, tiene esa sensación de que es un juego grande con millones de cosas por hacer, el WoW ya no te digo, es una auténtica locura gigantesca. ¿Qué, qué profesión
3: te has hecho, ¿Uns?
1: Me he hecho el, el, el... ¿Cómo se llama esto? El, el pícaro. Un pícaro ahí, sí, un pícaro. Un pícaro. Un pícaro panda. Es muy bonito, muy majo. Él va por ahí y hace cosas. No, no, pero, pero bueno, eh, como me controla ella, pues no hay problema. En principio, a no ser que yo de repente por las noches
0: me levante cuando ella esté dormida y me vaya ahí y... ¿Te
4: controla ella? ¿Y ella quién la controla?
0: ¿Quién controla al controlador? A lo mejor tiene más fuerza de voluntad a ella. Bastante... Que... Bueno, no, no es muy complicado. Esta, ¿eh? taza, esta taza tiene más fuerza de voluntad que yo. Apunta al título del programa.
2: Esta taza tiene más voluntad que yo.
0: Venga, eh, rápidamente. Yo, eh, siempre jugando a la última, he empezado con el Dark Souls. cayó en las rebajas de Steam de, de Navidad. Estoy en el Dark Souls 3. Eh, estoy enganchadísimo, como siempre. Eh, me lo paso muy bien. Sufro mucho. El otro día casi me quedo sin mando de un rebote que pillé con el propio juego. ¿Qué dices? Pero sigo disfrutando mucho con, con él. Eh... En este me mola porque encima puedo farmear, que yo soy muy fan de farmear, y subir mucho nivel para que luego te mate un simple esqueleto. En
4: el de farmear. No,
0: no yo eso, Sí, eh. no desaparecen los bichos. No, no es como el 2. Más,
2: más me parece que más adelante, o sea, si los matas mucho, 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 sí. mucho, me parece que ya desaparecen. Sí, pero que te deja farmear, ¿eh?
0: Sí, un poco sí. No, sí, no era sí, como
2: es. el 1 que tenías que ir al, a un sitio de esos a farmear y hacer las locuras, pero. Sí.
0: No, aquí. Pero bueno, en, en la línea de todos, gráficamente mucho mejor que los, do, los otros dos anteriores. Aunque bueno, mi gráfica es un poco de chichinabo, pero bueno, tira y me lo estoy pasando muy bien. Yo, desde que conseguí cambiar el chip y, y que me gustase el Dark Souls, no puedo más que dejar de... No puedo más que recomendarlos.
2: Consejo, aunque a lo mejor no todo el mundo que nos escuche me compartirá mi opinión, no toques los DLCs. No vale la pena. Te Eh, lo digo en serio. No no, no vale la pena.
0: No me me los compré porque como entrar en en los DLCs de Real Souls es tan raro a veces que si no lo sabes ni entras, me pasó que me acabé el 2 y... Y tú también me preguntaste, ¿qué tal los DLCs? Yo, muy bien, muy bien y tal. Y me empiezo a hablar de los DLCs y yo digo, ah, pues yo aquí no. Aquí, no, aquí esto no me suena de nada, ¿eh? A directamente. Ver,
2: en, lo, en el 2 y el 3 son más amigables que entrar que en el 1, que en el 1 tienes que ir a, 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 a ver internet y cómo entrar en el Sus 1 y tienes que hacer unas paranoias. Pero yo te digo, yo, al menos yo y varias gente. Opina que no vale la pena, no vale la pena los DLCs, está muy mal hecho
0: De sí. momento tengo Souls para, para tiempo porque es turillo, eh, tiene zonas bastante complicadas y si un caso, si consigo acabármelo algún día ya me lo plantearé, lo, el tema de los DLCs. Por cierto, rápidamente, también he tenido la oportunidad de jugar a Thimbleweed Park, eh, este juego de Ron Gilbert y el otro señor, el Gary Whitney, me parece, o algo así. El clásico click and point de toda la vida con el que he disfrutado mucho. Además tiene un sistema, yo siempre he sido muy leerdo en estos juegos, siempre me, me, me enganchaba en un sentido, no sabía cómo evolucionar. Aquí tiene un sistema de pistas que supuestamente tú llevas al teléfono, te dan una pista muy básica al principio, si no te aclaras pides otra y cada vez son más concisos hasta el momento que te dicen coge esto y dáselo a este, pero afortunadamente no he llegado a, a, a ese extremo. He jugado la versión casual, tienes la versión casual y la versión más pro, yo probé la casual porque digo, a ver qué tal. Ahora me he puesto con la pro, a ver que sí, 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 varía mucho o no el, el tema, pero me, me lo he pasado muy bomba, mucha meta referencia a, a juegos de click and point y tal, y me parece un juego maravilloso. Eso sí, me pareció un pelín caro, me lo pillé por 10 euros en el iPad, pero bueno... Eh, es la comida de en el iPad que es muy cómodo para, para jugar. Es
4: que a mí las aventuras ahora, la aventura gráfica, me parecen muy de iPad. ¿eh?
0: Me compré el, el Green Fandango, es el clásico, el remaster, que estaba por un euro en, en el iPad y como había comprado el otro, lo vi lo compré. Y qué malo soy con ese juego, por favor. <risa> T- t- es que no había jugado yo cuando salió originalmente tan complicado es o tan loco es que eh, tienes que hacer combinaciones súper bizarras a ver si aparece algo no es si co- complicado
3: algo? pero sí que es más difícil de los juegos habituales de la época sí.
0: mm-hmm. estoy atascado en un sitio no quiero entrar a, a mirar en internet cómo seguir porque encima claro los click and point depende de cómo hagas la aventura hasta que te lees todo cómo llegar te han contado medio juego y, y, y no quiero llegar a ese extremo de momento estoy probando a ver cómo, cómo va pero bueno altamente recomendable este with Park y por mi parte nada más incluso he dejado el Elite llevo ¿Cómo? 15, ¿Cómo? 15 días Dios, yo he a 2000 años luz de la burbuja, pero no me muevo de allí, porque, y mira que está el tema calentito ahora en el, en el juego, pero el, el Dark Souls me tiene absorbido completamente. Fukui,
3: ¿a qué has jugado tú? Yo había mencionado antes el, el Zelda, que he vuelto a empezar una partida en mi máquina, ahora mi, mi partida propia, y e iré jugando poco a poco, me, me encanta, y eh, he tenido la oportunidad de jugar al, al Mario intensivamente... Que que me lo dejaron un poco, me hice seis mundos ahí a saco. Y yo no soy jugador de coleccionables ni de rebuscar y tal. En cambio aquí me perdía los mundos, por ejemplo, (risa) el de la playa. Es que dije, quiero más lunas, quiero más lunas, y las andaba buscando como loco. Me encantó. Eh, he estado jugando un poco al Star Citizen, lo que he podido, porque a veces hay books que no te permiten Ah, pero se puede jugar Se puede jugar que Sí, a 12 frames <risa> para, intent- no para intentar descubrir cosas nuevas, quiero hacer un, un vídeo más o menos extenso Donde estoy capturando y buscando qué puedo decir y qué no Y he vuelto a recuperar un poco el Overwatch, que lo tenía también no he olvidado últimamente Y me, me encanta, es un juego que, que disfruto muchísimo
0: eh, por cierto, no, si oís tambores o algo de fondo No os asustéis, que está pasando algo por aquí por la calle Vienen los, los
2: acólitos de Fukui Por sí. haber dicho mal Hablar mal del Star Citizen <risa> oh, que por la...
0: eh, Roberto, también has jugado a Yakuza 5 ¿No tú? Bueno, jugar, he empezado, has Yakuza empezado. 5.
6: Hmm. He empezado wow. a Yakuza 5 Porque me di cuenta el otro día entrando en la lista De pedidos pendientes de envío de Amazon Es que Yakuza 6 me llega en marzo y claro, me queda Yakuza, 6, perdón, Yakuza 5 antes de jugar a Yakuza 6 Y lo he decidido empezar Yakuza 5, que es un salto más grande en la saga porque eh, Con respecto a centro de juegos, porque cambia el motográfico Se nota ya que las el motográfico es, está mucho más pulido Sobre todo en la definición de la escala de los personajes Y sigue el esquema de Yakuza 4 de jugar con varios personajes eh, en el trailer me salen cinco personajes no estoy seguro si juegas con los cinco, creo que sí uno de ellos que me gusta es Haruka que es la niña pequeña que has visto crecer durante toda la saga que en el primer juego es una niña pero ahora ya es una adolescente hmm. y aquí de hecho creo que en la parte que juegas con ella vas a, a llevarla durante un concurso de televisión para ser una cantante idol o sea que más japonés imposible ya y una cosa que me ha gustado del juego es que empiezas ya con Kazuma, porque en el 4 era el último personaje que t- t- te tocaba jugar con todos los personajes anteriores antes de jugar con Kazuma Kiryu, que es, el, que es Dios, básicamente y aquí ya directamente el primer capítulo juegas con, con Kazuma así que, vamos prometo hablar de este farming simulator que es Yakuza, que ya lo dijimos, que es un <risa> juego para plantar nabos en, en, la, en el campo y más cosas <risa> <risa> Y ya tengo ganas de que lo, más que nada porque cuando lo termine se supone que ya tendré en mis manos Yakuza 6.
0: Pues nada, ya nos contarás a ver qué, qué tal este Yakuza 5. Johnny, acabamos contigo. de las Guardian?
4: de las Guardian está, por si escucháis pronto el podcast, está de oferta en la PS Store. Hay una oferta bastante rica con juegos de menos de 20 euros. Y le pregunté a Roberto si lo, si lo pillaba por ese precio, me dijo que adelante. Y llevo jugada hora y media, dos horas... Por ahora, eh, rápido, impresiones muy rápidas. El trico, el perro pollo, el bicho, increíble, eh, increíble la IA que han hecho. El juego, tengo que ver cómo avanza, cómo avanza la historia, qué tal los puzzles. La cámara, la cámara me parece increíble. Increíble que haya pasado cualquier filtro. Pero es que además... Venía hablando con Seba y me dice: No, si esta es la buena, que la han parcheado. (risa) ¿Qué dices? Vamos, creo que sí, la han parcheado, ¿eh? Juro que es la peor cámara que llevo jugada en muchos años. Y y se me hace raro porque es un juego. Es un Thirst de Sony, algo de presupuesto, algo de. Que sí, que son japos, que es un juego con controles antiguos. No me quejo de eso, aunque el control deja bastante que desear.
1: Pero da las guardian, Pero la
4: cámara. The Last Guardian es un juego que a cualquiera que sea
1: medio mínimamente amante de los animales, como es tu caso, te tiene ganado. Es que es así.
4: No, no, que no. pero claro, si me haces un tamagotchi con tricos es una cosa, esto es un juego. Sí, sí. La cámara, no, la primera hora, y esto no estoy exagerando, no lo digo en broma, la primera hora tuve que parar porque me estaba mareando. De marearme físicamente. Y, y, y luego en un par de sitios, de la cámara de, de jugarme algunas cosas y empezar a moverse sola de formas muy extrañas, de decir... Más vale que el juego empiece a engancharme o lo voy a dejar por la cámara. El resto me está gustando, eh pero es que sobre todo me ha sorprendido eso de que no estamos hablando de un juego raro, un indie, estamos hablando que sí, ha tenido retrasos, ha tenido todo, los problemas que tenga, pero está yo que falta pasar el filtro de Sony. Estamos hablando de una FIRST que, oye, ajustar la cámara, que puede, yo qué sé, retrasarlo dos meses más, no viene de ahí.
3: Yo, yo tengo una teoría, lo, lo comenté en un vídeo y de hecho me cayeron bastantes negativos por, por eso. E hice una reflexión sobre las las Guardian y, y yo comenté ahí y, y lo creo. o sea, Quiero creer porque, como tú bien dices, es un equipo con presupuesto, es un equipo ex- con experiencia. Cierto es que la cámara tiene ciertas dificultades por la IA, entonces tiene unas dependencias allí que pues a veces se puede jugar una mala pasada, pero puntualmente. Quiero creer eh, que es una decisión creativa, es decir, que como lo ves desde el punto de vista del niño muchas veces la cámara lo que te hace es que no ves al, al, al trico, al, al perro o al gato. Parece. Pues se comporta más como un gato que como un perro. Eh, que a veces te, te molesta porque el, el animal es tan grande que no lo puedes ver del todo. entonces Para lo fácil hubiera sido poner la cámara súper lejos, pero entonces hubieras perdido la sensación de, de proporción eh, de tamaños. entonces Quiero creer que, creativamente, la han querido poner tan cerca del personaje para tener esa sensación a costa de que en espacios pequeños la cámara pues, sí, no funciona. por la, no
4: la cerca, pero pon la cerca quieta. Es que no para de moverse. Claro, porque y a veces está buscando ángulos, todo el rato el mejor ángulo. Y, por ejemplo, y Nintendo, peta. tú estás jugando a Mario Odyssey. Sí. La cámara es una delicia. Y en cuanto hay un elemento, lo pone transparente, lo pone sí, translúcido sí. para que sepas que está el elemento, pero puedas ver. Aquí no, aquí te puede poner delante de una pared, detrás de una pared, con el bicho delante, detrás, y lo que hace la pantalla es ponerse en negro y no sabes volver, es increíble, es increíble.
6: Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fukui, porque el juego... Ya, ya, ya. Nadie mire, está de acuerdo ¿tú? conmigo en eso, ya lo
1: sé. Negativo,
6: negativo, ponlo negativo. <risa> no, no, negativo, negativo. No, es que, a ver, The Last Guardian, que se empezó a desarrollar para PlayStation 3, hay que recordar eso, aunque luego acabó en PlayStation 4, viene de hecho con un motor que es el de... que se hizo con Saos de Colossus, que ahí ya la cámara en ciertos momentos se volvió un poco loca y eres un juego de espacios muy abiertos donde la cámara no suele dar tantos problemas porque es, bueno, yo me pongo lejos y ya está. Pero al meter ese motor con esa cámara en un juego que gran parte de juegos has metido por pasadizos muy estrechos en el que la cámara pega contra 300 paredes y no sabe ponerlas en transparente, eso es un poco mm, error de elección del motor de la, de la cámara.
4: Bueno, de todas formas,
6: te tengo que decir, Johnny, que la peor parte de la cámara es al principio del juego ¿eh? bueno, luego ya la cosa va Roberto, mejor Roberto,
4: como decía, me parece sintomático que todo el mundo se está discutiendo el porqué pero nadie ha discutido que la cámara sea mala, nadie, todo el mundo está diciendo la cámara es así pues yo qué sé, pues estamos hablando de un juego que representaba bastante para Sony y con mucho no,
6: tiempo. pero a ver, salió tuvieron, era, era, era eso o lo sacaban así o no lo sacaban bueno, pero es que no
4: me vale bien de PS3 en PS3 las cámaras eran buenas ¿qué ha pasado? ¿que han cambiado no, no, el controlador sí, de cámara? Pero no,
6: no, me refiero a PS3 porque está usando un motor que ya usaban en PS3 que era erróneo ya, porque ya tenía problemas de cámara a sus anteriores juegos y aquí no han, han decidido, a ver fumí tu buen de desempeño, hacerlo con este sistema, con este motor y así ha seguido ahora me da miedo porque en un mes sale el remaster de South of the Colossus. Espero que en ese juego el tema de la cámara esté más que
4: solventado. Sí, porque lo hacen otros. No, si sí, de claro te lo digo. Lo hace otro estudio, lo que hablábamos antes de, de las figuras pensantes. Lo hace otro estudio y otro estudio, pues dirá, es más prioritario lo jugable que la idea onírica que tenga de lo que sea. Así de sencillo.
0: Venga, nos vamos que estoy yendo a la orquesta de fondo, no sé si eso irá por los micros o no, pero ya parece que nos echan. Eh, Fukuy, Samuel, muchas gracias por venir, una nueva edición aquí en el Gamer's ocupados.
3: Gracias a vosotros por invitarme, me lo muy bien. Cuando bye, bye, quieras bye. venir al Uruguayo nos
0: avisas y nos bye, inventamos bye. un programa para ir al Uruguayo, Hecho. digo, para grabar y eso. Ah, no viene, eh, no viene. Sí. Bueno, sí, sí, pero para la próxima. Yo ya estoy, estoy pensando la próxima vez que vayamos a uruguayo. Tía, pero tú vas allá. Vamos. Necesito comer, que estoy de resaca. Bueno. Eh, David, Saeva, muchas gracias. A vosotros. Eh, Roberto Pastor, muchas gracias. Ojalá os atragantéis en el uruguayo todos. <risa> te mandaremos las fotos de rigor, no te preocupes. Sí, y la, y... yo comiendo una fidegua, qué bien. Bueno, ganamos nosotros siempre, ya lo sabes. Eh, Funs. Muchas gracias. A ti por, por siempre, por, eh, por ser tan, tan, tan tú. Sí, gracias. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Eh, Johnny, gracias por estar por ahí. A ti, Calva. Gracias también a Adri y su mini intervención por aquí. Y sí, un increíble. cordial saludo de quien nos acompaña. A Rafa, y a Rafa también, pobre. El señor Minindo. Es verdad, y al pobre Rafa, se lo tengo aquí apuntado y se me ha olvidado. Que Rafa? nos ha explicado
2: Spectra y Meltdown. Sí, 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 tra- yo, cre- yo creía que eran juegos suyos, que iba a presentarlos. <risa> o sea, que imagínate.
4: Ra- Rafa era el informático, ¿no? El sí. informático. Sí. El equipo
0: informático sí. de Games se ocupa. Y ¿eh? muchas gracias al amigo informático Rafa Laguna. Ahí las la <risa> Venga, <risa> que vaya muy bien. Hasta luego.